0: Olá meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma, eu sou o Daniel Costa e esse é um podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição na frescura e um podcast que tudo pode acontecer. O tema do nosso programa de hoje, eu trouxe o Daniel hoje aqui, que vai pegar fogo, Daniel. O nazismo está voltando? Interrogação, é uma pergunta isso.
1: Explica aí Daniel, explica brevemente o nosso, o nosso tema. É, a humanidade tem algumas necessidades de repetir a história, né? então a gente vai ver se esse aspecto da história está sendo repetido ou não, dado um mundo que é completamente novo, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas semelhanças lá com o passado. Ou seja, a gente está tendo dificuldades em reinventar e saiba um pouquinho mais sobre tudo isso ouvindo o podcast agora. Muito
0: bom, muito bom. É basicamente assim, vai ser até um certo debate. Eu e o Daniel começamos
1: esse debate no Facebook, a gente falou... De, para vamos fazer um programa demais de, de né cara <risos> e, e assim eu não sou acadêmico nem nada é, a gente sempre é um observador é, a gente é um, tem um senso crítico um pouco mais apurado e vamos bem para esse debate que eu estou ansioso estou esperançoso que vai sair coisa muito boa aqui
0: Pois é, e assim, importante dizer, a gente discorda em alguns pontos, então vai é aí que vai ser o debate. É, é aí
1: que nascem as coisas boas, né? não é da concordância, é. Né? talvez se a gente concordar com tudo, será que a gente tem nazismo, se a gente concordar com absolutamente tudo? Talvez tem. todo se todo mundo concordar com tudo, Tal, talvez, talvez tem. tem. Talvez tem, então vamos aí propor vamos uma ver. discussão para que a gente consiga sair desse impasse. Vamos ver, vamos lá. Bom, deixa eu fazer o jabá antes da
0: conversa. Estamos disponíveis em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com.br e também a gente está disponível em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar e assinar o podcast, por exemplo, no Spotify, você clica no coraçãozinho, assinar esse podcast e aí você vai receber os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E você pode também assinar o feed diretamente e ouvir no um agregador que você preferir, né? Escreve você, a gente quer muita participação de vocês também, nesse debate e em outros também. Você pode escrever no nosso e-mail, sem freio podcast, arroba, gmail.com, ou pode, se você estiver es- escutando em vídeo no YouTube, você pode comentar na própria página do YouTube desse programa, que a gente vai re- comentar futuramente também e responder vocês. Feito o jabá, Daniel? Vamos embora então, vamos pro, pro debate aqui, que eu acho que vai pegar fogo hoje. Bom, antes do programa hoje, a gente vai fazer uma coisa inédita. Chamei o Daniel de volta aqui, antes da gente passar o programa que a gente já gravou. O
1: que que aconteceu? Tiveram desdobramentos no caso, né, Daniel? Com certeza, era uma coisa que a gente não previa, acho que ninguém previu isso na história, não é no Brasil, é na história, né? repetir um, um ato assim tão nefasto, a gente não sabe se deliberadamente ou se foi intencionalmente, acho que também não cabe isso, as duas formas estariam completamente erradas. É uma forma criminosa de, 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 de retomar a história, é, enfim, foi uma coisa que a gente já tinha pensado, estava pensando através de alguns indícios que a gente já tinha notado, que foram base para uma discussão, e que, de uma forma acidental ou incidental, é, aconteceu. Então, acho que o podcast ele tem muita valia é, enquanto discussão para esse tipo de coisa, não só para esse fato em si, mas é para a gente aprender com, a, com as dinâmicas histórias e a gente não retomar algumas coisas, o que é... Acho que é o maior legado da humanidade, é aprender com seus erros, né? E parece que cada vez menos isso acontece, para ver, dá a impressão que a gente revisita os erros e tenta reinstalá-los na sociedade de novo, é, é uma coisa muito curiosa, né? E, não, e eu quero que ó, quem estiver assistindo, ouvindo esse podcast tipo de cast, não... não Pense que a gente tomou partido de alguma situação ou estamos passando pano em alguma coisa desse, desse, desse gênero. Não é essa a ideia. Jamais faria isso. Acho que o Dimitri também jamais compactuaria e também me chamaria se eu fizesse isso, né? Porque, independente de uma discussão, você passar pano em nazista é crime antes de qualquer coisa. É, não é falta de ética nem nada. Isso é crime. É, você compactuar com o nazismo é crime. Então... Eu condeno isso de uma forma muito forte. Acredito que Dimitri também, não acredito, não tenho certeza que Dimitri também condena isso de uma forma muito forte. Porém, a gente tem que ter isenção sobre o pensamento lógico, a isenção sobre a argumentação em si e tentar propor uma discussão que saia um pouco da polaridade e do calor das emoções, porque estamos vivendo um momento da da humanidade que Bauman até fala um pouquinho disso, mas eu vou tentar recontextualizar o Bauman, quando ele fala de amor líquido, né? Das relações líquidas, de uma forma que não é nada perene. Então a gente aproveita em si um calor da emoção e começa a introjetar as nossas frustrações naquilo, né? Ah, ele é nazista, então já sabia. O governo tem nazista, não sei o quê. Ah, ele não é nazista, não quis dizer. Então acho que é um um momento exato para a gente discutir. É o momento exato para a gente propor novas, novas ideias e iniciativas como essa, acho que só abrem os olhos da, da, da população e tentam tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, né? Acho que é isso, é essa a mensagem.
0: Pois é, deixa eu explicar assim, eu não sei se ficou claro o que, que aconteceu. A gente gravou esse programa com o tema o Nazismo Está Voltando, a gente gravou ele no final do ano passado. Tá? Eu não gosto de datar as coisas, eu gosto de podcast, eu gosto que tenha uma vida longa mesmo, que fique no ar para sempre essa ideia. Porém, essa é importante datar. Tá? A gente gravou no fim do ano
1: passado, que é um tema que um, sempre esteve meio em voga. né? Dezembro, é dezembro de 2019, só para as pessoas se contextualizarem, porque como são momentos históricos, é legal, é importante deixar algumas datas uma cronologia mais ou menos organizada. Sim, então vamos deixar bem claro. Então a
0: gente gravou no dia 20 de dezembro de 2019. Esse podcast que você vai escutar na sequência, tá? Essa introdução que a gente está fazendo aqui, a gente gravou aqui no no calor dos acontecimentos. A gente falou, mas a gente não explicou o que que aconteceu entre a gravação do podcast e o lançamento, né? a data de lançamento que foi agora. Né, Daniel, explica aí pra gente, por favor.
1: Então, depois da gravação, é, houve aqui no Brasil é, um ministro, é, ministro não, desculpa, um secretário da, da Cultura, e numa das suas declarações, nos seus pronunciamentos oficiais, pronunciamento oficial, ou seja, ele representava o governo né, no, quando, enquanto falava, ele falou um discurso né, é, em que ele utilizou algumas frases é, com a construção linguística quase que exata de Goebbels, quando fala da arte, né? Quando Goebbels, lá atrás, para quem não sabe, Goebbels é, foi um ministro, o um ministro da comunicação de Hitler. Goebbels não era militar, ele era um ministro, né? Ele achava que estava acima dos militares, estava num pé quase que de igualdade de, de Hitler. E Sim. Goebbels, mais ou menos, organizou o que a gente vê a comunicação de massa hoje, né? Então, tanto a comunicação de massa para o bem quanto para o mal é usada, É ironicamente falar isso, mas é usada com os preceitos de Goebbels. Principalmente quando a gente diz comunicação é, massiva, comunicação 360. Muito da comunicação 360 que a gente vê hoje, das grandes empresas, inclusive falando das ações do bem, são baseadas, ironicamente, por ações de Goebbels. Então, ele, Sim. além de, independente do mérito é, comunicacional do nazismo, ele era um comunicador. De novo, não estou passando pano nem nada, estou fazendo análise técnica do que ele fez. Então, esse esse secretário, voltando ao assunto, esse secretário usou o discurso praticamente copiado dele, que deu a impressão que o governo assumiu uma uma postura declarada nazista. né? Então, no dia seguinte, ele caiu, foi demitido, teve uma retratação oficial, no meu ponto de vista, muito fraca, em termos institucionais, muito fraca mesmo, para mim, quase que inaceitável esse tipo de retratação, porque ele teria que é, responder criminalmente por aquilo, é, isso seria um exemplo, quando a gente fala de, 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 de aplicação da lei, seria é um exemplo pedagógico para que isso não acontecesse, né? não é só cobrar a pessoa é, juridicamente, mas é, fazer com que haja uma jurisprudência para que ninguém faça isso mais. Né? E o que aconteceu? Além disso, qual foi eu acho, o principal desdobramento? É, principalmente na internet, Houve aquela coisa que o governo é nazista, agora todo mundo fica sabendo. Deu a impressão que desmascarou-se o governo, que agora o governo é nazista e que vai matar. Primeiro, para você ser nazista você tem que ter campo de extermínio, né? Então vamos exterminar quem agora? A gente vai matar 6 milhões de brasileiros, como matamos 6 milhões de judeus? Então, de novo, é, a gente vai pegar sob a ótica do nazismo em si, a aplicação nazista. que no meu ponto de vista, conforme a gente vai decorrer aí no no podcast, não é um governo nazista, não tem como ser um governo nazista, porque o nazismo é contra a lei, então as pessoas estão se apropriando de de um um evento, um acontecimento, estão inflamando as suas opiniões, no meu ponto de vista, de uma forma muito infantil, uma forma, vamos dizer assim, desestruturada e sem olhar, sem fazer uma análise criteriosa do que estão falando, atribuindo o governo de nazista, não sei o que lá, não sei o que lá. E também, a outro lado, está querendo desqualificar completamente, inclusive comparando nazismo com comunismo, não sei o quê, algumas bizarrices desse gênero. Quem quem é contra o nazismo fala que, e é a favor do governo, fala que, vamos dizer assim, o comunismo também é uma forma de nazismo, né? É o um regime totalitário, mas são coisas opostas, não, não opostas, mas diferentes. Né? Então, há muita confusão na atribuição dos termos. Né? E, de novo, voltando, a minha opinião não é um governo nazista, é, o mundo hoje não comporta um governo nazista não que quer que seja, existem regulamentações, leis, e as pessoas gostam de, é, assim, é muito doce a gente alimentar uma teoria conspiratória de que há uma mudança de bastidor em trânsito para transformar não só o Brasil, qualquer coisa em é numa, numa, num regime totalitário nazista. Primeiro, isso é subjugar a, a capacidade do cidadão em si. Será que nós é, somos tão manipuláveis assim? A gente aceita tanta manipulação? Somos tem o um, um efeito manada é tão forte assim? Será que é, não é desrespeitoso como nós, como seres humanos, é, em sua maioria, permitirmos que o governo, de uma forma deliberada, manipule, nos manipule dessa forma até a gente chegar no regime nazista totalitário? Segundo, como eu volto a insistir, o nazismo é, ele é ilegal, é contra a lei, e não é só aqui no Brasil. É, a lei no Brasil contra o nazismo é muito rígida, é um exemplo para outros países. Mas temos mecanismos internacionais e observadores internacionais de vários regulamentos, de, de, várias, é, de vários organismos, né? tipo ONU ou coisas similares, que é, apontam se esse fenômeno está acontecendo ou não, e se isso vier a acontecer, nós rece- é, vamos receber sanções. Se há alguma coisa em desarmonia é, com o mundo, com a, com, como o mundo anda, com como a, a paz como deve ser feita, a gente sofre sanção. Então, sob o ponto de vista, é, vamos dizer assim, comercial não é interessante para tipo, um Brasil ou para qualquer outro país, se declarar nazista, porque a gente não tem autossuficiência para isso. Não existe hoje nenhum outro país que consiga viver de forma isolada. A não ser Cuba ou Coreia do Norte, que são regimes totalitários, mas muita gente se pergunta se aquilo são países constituídos e que as pessoas têm qualidade de vida ou se até vivem, né? não sobrevivem. né? Então, de novo, não é... No meu ponto de vista, é uma coisa é, é, aceitável que se, o que esse é, secretário fez. O Alvin, 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 as pessoas têm duas pronúncias. Não é aceitável de forma nenhuma, ele deveria ser punido. Roberto Alvin, né? Pra... Roberto Alvin, é, exatamente. E, e não acho, no meu ponto de vista também, que o governo assumiu uma postura nazista, né não é isso. É alguém que foi para um caminho muito perigoso e foi rechaçado de todas as formas. Não vi absolutamente nenhuma pessoa é, aplaudir essa pessoa por esse discurso. Muito pelo contrário. existem é, Tem pessoas que é, realmente não falaram nada, ficaram isentas a isso, no meu ponto de vista, porque elas não têm o que dizer, ou não sabem o que, como reagir. E a gente está vivendo numa era que a gente é obrigado a reagir, a opinar sobre tudo. né A gente tem uma cobrança para que você tenha uma opinião sobre tudo, que acho que não... Não é obrigação nenhuma, não existe na Constituição nenhum, nenhum artigo que você é obrigado a falar sobre absolutamente tudo, né? Tomar Se você não sobre... tem opinião, inclusive é melhor você não falar Exatamente, né? exatamente. Ah. Então a gente está vivendo na era da hiperinformação, então todo mundo tem que ser hiperinformado e hiperinformador, né? Então é. Então as pessoas estão meio confusas enquanto comunicar as suas ideias. Né? Eu acho que é isso. Acho que essa mensagem é importante para a gente recontextualizar um pouco o podcast. E, de novo, eu não compactuo com o nazismo, não compactuo com absolutamente nada, acho crime, acho que ah, foi uma coisa muito ruim, né, o que aconteceu, porém, uma análise técnica e criteriosa sob os olhos, inclusive, de gestão de crise, de gabinete de gestão de crise, eu acho que deveria ter, deveria, deveria ter sido instaurado um gabinete de gestão de crise adequado para aquilo, não foi, é, é muito ruim, é muito danoso para o país. Teve repercussão internacional, obviamente, quem não é a favor do governo tomou aquilo como bandeira para incendiar o governo mais ainda. né Agora é um pretexto, né? Agora é um pretexto, né? Agora, assim, não é nem um pretexto a palavra. Acho que
0: deu, deu chancela para isso. Deu né?
1: munição, deu munição, né? Que falassem, né? Deu Sim. Muita munição, é uma munição muito, muito pesada, inclusive. Sim. Importante, repetindo, o Daniel já falou,
0: mas vamos repetir de novo. Ninguém aqui está passando pano, Tá? Ninguém está passando pano, defendendo de forma alguma. Né? É, eu, eu, eu discordo de algumas opiniões do Daniel, inclusive vocês vão ver durante o programa, a gente, em alguns momentos a gente discorda. né? E, e a gente pensou outra coisa também importante, a gente ficou pensando muito bem, muito tempo, se a gente lançaria esse programa ou se ele, meio que
1: se, se agora não faria mais sentido. É importante dia, isso. Né? É. é, Acho que essa discussão foi importante é, por duas coisas, no primeiro momento, né, o Dimitri entrou em contato comigo e falou, e aí, vamos lançar ou não? Vamos falar ou não? Eu pensei um pouco, a minha primeira reação foi falar não, né? Porque é, no calor das emoções é muito fácil você ser taxado, rotulado de qualquer coisa, de nazista. Ah, se você vai discutir sobre nazismo, você é nazista, né? Mas depois, pensando mais um pouco com o Dimitri, eu falei, não, acho que é um momento muito oportuno é, e não é covarde, né? Seria uma covardia a gente fugir a uma uma discussão como essa, de um peso como esse né? acho que em outras situações as pessoas é, não, não iriam propor essa discussão Eu acho que é uma coragem nossa é, independente se é o, o podcast do Dimitri ou não é, é uma coisa é uma discussão que tange a sociedade que a gente vive é importante a gente começar a falar dessas coisas e prestar atenção nessas coisas Sim. acho que o que Dimitri faz é, não só com esse podcast como, como, como outros é prestar um serviço né, é, de pensar Sobretudo de pensar, o exercício de pensar. A gente tem pensado muito pouco, é, cada vez menos. Por incrível que pareça, a gente está vivendo uma era da hiperinformação. Só que biologicamente a gente não tem respaldo para aproveitar tudo, né? É, o cérebro a velocidade do é, cérebro é incompatível com a, com a oferta das informações. Então a gente vive um negócio chamado fomo, né? O fear of missing out, né? E é uma doença hoje, né? Os psicólogos chamam isso de doença. Então existe uma, vamos dizer assim, uma proliferação, existe uma epidemia de opiniões. Então todo mundo está tá querendo dar opinião porque tem medo de perder alguma coisa. Todos os trends possíveis e imagináveis têm que estar tá, tá sabendo, têm que estar tá por dentro, né? E Sim. sei lá, acho que 90% das opiniões não sabe, não se sucedem. Então, iniciativas... Acho que mais, acho que... <risos> acho que até mais, né? Eu acho que iniciativas como essa, né? Que a gente fez agora, não só esse podcast, mas com os outros do, do Dimitri, é justamente levantar a discussão, é, independente da polêmica ou não, que a polêmica sempre vai existir. É, a dialética, só que a polêmica tem que ser amparada por uma dialética adequada. Né? Se não é polêmica pela polêmica, a gente vira uma coisa chula. né? Então, é, não vale a pena, acho que, em, em, enquanto proposta de uma discussão. Então, assuntos como esse, a gente resolveu não fugir à regra. Falamos, vamos, vamos ter coragem, não vamos nos acovardarmos com isso. É, é delicado, sim. É perigoso, sim. Mas a gente está lá falando, propondo... E muito querendo ouvir a opinião das pessoas sobre, acho que é o mais importante. Sim. Uma.
0: Desculpa. Mas... Uma coisa importante, tá? Um, um dos também, um dos, dos motivos que me incentivou até a esse tipo Daniel, não, eu acho que acho que vale a pena a gente gravar, acho que o que a gente tá, fa... tá falando nesse programa faz sentido, foi pertinente. Foi quando o Marcelo, pra quem assiste aqui o nosso podcast sem freio, sabe que o Marcelo participa de, de, de um monte de programa aqui. Ele é. Ele é Terminantemente contra o governo, né? Ele, ele é um crítico feroz ao governo, e ele teve uma opinião muito parecida com a do Daniel. Ele falou que ele não acha que, que deve ser chamado de nazista. Entendeu? Apesar de tudo que ele, que ele acha contra o governo, tudo que ele. toda a opinião dele ferrenha contra o governo, ele não concorda de chamar o governo de nazista.
1: Então uhum. é, eu acho que corrobora bastante isso também, né? Não, total, com certeza. E acho que, a, 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 o, que a gente tá querendo, o exercício de pensar que a gente está propondo aqui é justamente essa revisitação histórica né, e adequação aos termos, ao, ao contexto atual. Né? E chamar alguém de nazismo é justamente isso, né. É, é tentar revisitar. É, pode ser que haja uma, um movimento, uma dinâmica do governo de um totalitarismo ou de um, de um caminho é, que não seja bom, a gente só acho que só a história vai ser testemunha disso. Acho que é muito cedo ainda para a gente falar. E caso isso aconteça, é, vai ter uma dinâmica própria, como o nazismo teve lá atrás. Antes do nazismo não teve nazismo, né? O nazismo surgiu no contexto é, pré-Segunda Guerra, né? Não você,
0: tinha o precedente do nazismo, tinha
1: precedente. Né? Você tinha alguns indícios, você tinha um subsídio para que, que se formasse, inclusive eram ações de esquerda, né? Muitas ações da esquerda é, culminaram no nazismo não só não é limitante estou querendo não, querendo culpar o nazismo a esquerda pelo nazismo não é isso é muito infantil falar isso para quem estuda história sabe que não é mas existiram sim elementos de totalitarismo que os dois lados é, se apropriam então o que eu quero dizer qual é a conclusão disso que se a história culpar o governo atual sobre um regime totalitário uma tentativa Totalitária não vai ser o nazismo, talvez seja uma dinâmica nova, uma dinâmica contemporânea que pode ou não ter subsídios ou semelhanças com o nazismo. Ou outros sim. regimes como o fascismo, que as pessoas também gostam de falar, e, no meu ponto de vista, é um, é um, é um erro técnico absurdo chamar o governo de, de fascista. Né?
0: Mas a gente chegou em algumas conclusões nesse programa. Aí a gente chegou,
1: mas como eu te falei, no nível de índice, na, na camada de, de indícios, sim, entendeu? Sim. Na camada de indício, sim. Como no nazismo, se a gente pegar as camadas de indício do nazismo, é, não eram índices nazis. Índice não é o índice icônico. né? Quem entende de semiótica sabe o que, que é o índice. Então, não tinham esses índices é, nazistas. Tanto é que foram subsídio que formaram. Foram os tijolinhos que formaram o nazismo. Então, possivelmente, tudo que está acontecendo serão tijolinhos. Nesses tijolinhos tem um pouco de nazismo, tem um pouco de fascismo mas vai ser um movimento próprio, uma dinâmica própria, que só a história, num futuro não sei se tão próximo, vai julgar e vai, vamos dizer assim, nomear esse, o que está acontecendo. Se houvesse futuro, Daniel, se É muito Desculpa. apocalíptico, né, cara? É muito apocalíptico. Eu acho que o futuro existe sim e vai ser quente e triste, mais nada, cara. Vai ser triste, pelo menos e... a conclusão uma coisa importante assim eu
0: eu por exemplo eu eu não eu acho que eu não, eu não acredito que o que o bolsonaro saiba quem foi Goebbels. eu eu acho que ele nem sabe quem foi uhum. por, por isso que é é, é é complicado eu não sei se ele tem cultura para saber quem foi
1: Goebbels, né eu não sei pode ser é, é um é um indício é um é um, é um, é um, um pensamento que tem é, é bem candidato a que isso aconteça, assim, sabe? É bem possível que ele não saiba. Eu não duvido de nada, nem desse governo, nem de ninguém, né? A gente teve uma sucessão de governos aí que foi, no meu ponto de vista, desastrosa nos últimos 20 anos, né? Sim. Completamente desastrosa. É... é possível que não tenha acontecido. É possível que também que o, o, o Alvin tenha subestimado as pessoas, ou quem tem escrito aquele discurso tenha subestimado as pessoas, em que as pessoas não estudam história, né? Só que ele não entendeu que não é só pessoa iletrada que está a par do discurso. Na verdade, a pessoa iletrada você não tem efeito nenhum, né? É, você poder ter escrito em grego que para o iletrado, não estou querendo ser preconceituoso, tá? Falar iletrado é a pessoa que é ausente do conhecimento e da capacidade cognitiva de fazer abstrações. É, só que muita gente que está conectada e observando o governo tem um nível de cognição muito alto. Entendeu? e da oposição ou não, entendeu? A oposição não é porque a oposição, a oposição é ruim, é fraca, é desqualificada, muito pelo contrário. Entendeu? Temos pessoas inteligentes em diversos setores, e isso é muito bom, isso confere uma pluralidade muito importante para o país. Então, acho que um pouco ele subestimou que isso não ia acontecer, que as pessoas iam falar, ah, deixa para lá, entendeu? Deixa para lá. Só que as pessoas não são tontas, né? As pessoas, em geral, não são tontas. Acho que, no meu, o meu ponto de vista, o maior erro desse, dessa pessoa... Foi ter subestimado a inteligência do eleitorado. Tanto ele que ele conseguiu desagradar a esquerda e a direita, né? Ele conseguiu. Assim, desagradar... né?
0: Tem uma teoria que diz também que jogou, é, que tem algumas teorias, né? Vou comentar aqui que eu quero saber o que você acha. Uma delas diz que foi uma cortina de fumaça por causa de denúncia de corrupção que estava tendo, enfim. E aí foi uma cortina de fumaça. Eu acho que é uma cortina de fumaça forte demais para ser feita, né?
1: Eu não sei, não tenho a mínima ideia de mim. Não dá para saber isso. É a é, 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 teoria é da conspiração, né? Não dá para fazer eu, eu acho que seria muita burrice fazer uma cortina de fumaça desse
0: nível. É melhor falar que viu Jesus na, na, na goiabeira. É uma cortina de fumaça mais,
1: é. né, mais inócua,
0: vamos dizer assim.
1: Mas é, for, vamos retomar, cortina de fumaça para quê? Qual, qual, vamos, vamos fazer uma análise de. O que, que eu é? ouvi, tudo, é, tudo, é, tudo aqui é conjectura,
0: tá? O que, que eu ouvi foi que de denúncia de corrupção. Né, que estavam
1: tendo. Uh... Todo governo vai ter denúncia de corrupção, toda oposição, independente se é A ou B, vai fazer denúncia de Então, isso é uma dinâmica recorrente. Tem mecanismo de defesa, torta e direito sobre isso. Entendeu? Então, eu acho que não é, não é forte. A oposição sempre. Denúncia é denúncia. Se você denunciar sem prova, é só denúncia, é só especulação. Entendeu? Então, eu acho que não é, como você disse, acho que é um tiro muito forte para esse tipo de coisa. É, eu te garanto que todo dia alguém vai tentar, é, independente da posição do governo, ou na S. A. B., vai tentar é, destituir o governo de alguma forma, sendo propor um impeachment, fazer um, oferecer uma denúncia ao Ministério Público, só que para isso é uma coisa mais robusta, né? você tem que ter um conjunto proba- probatório, você tem que ter alguns mecanismos legais para que isso se impetre. Então eu acho que é muito pouco, é uma oferta muito pouca para o governo para uma manobra tão... Então, vamos dizer assim, polêmica de, de amplitude mundial quanto essa, né? Sim.
0: Outra, outra coisa também, agora me... Ah, lembrei, o, o que o pessoal também está tá fazendo, o pessoal que defende o governo, eles estão, na verdade, assim, descredenciando o outro. Então, por exemplo colocaram o, o, o Lula defendendo Hitler uma imagem lá do, do uma frase do Lula defendendo lembra Hitler.
1: quando a gente falou do infantilismo então é infantil o Lula defendeu Hitler mas isso não quer dizer que não é porque você eu é, eu errei que ah, você errou também tá tudo certo não é, exatamente
0: é, exatamente Sim. me mandaram me mandaram hoje um, um vídeo da a, a Globo agora a Globo também a Globo usou técnicas de Goebel. um vídeo do José Wilker Falando, olha, eu escrevi um, um, texto, um, um texto lá... É, contra a
1: Globo, contra a Globo, falando
0: que a Globo usava. Ele, ele falando... Que a Globo usava, exatamente. Ah, vocês gostam desse texto? Ah, esse texto foi, foi escrito pelo... Esse texto é do Mike Kempf, por exemplo. O, o José Wilker falando, é um vídeo disso. Uhum. E assim, então vamos descredenciar a Globo, então, agora. Então a Globo também foi nazista, a gente pode ser nazista.
1: Não, é isso, isso que eu te falo. Isso, são teorias infantis, sabe, no meu ponto de vista. A gente não tem mais tempo, enquanto humanidade, para perder com isso, sabe, é... É muito infantil, eu acho que é o tipo de coisa que não deveria nem entrar numa pauta de discussão séria, né? sendo agora é. muito, muito exigente enquanto é, provedor de conteúdo, que é uma das coisas que eu faço, mas assim, é uma coisa séria, sabe? Se você não vai entrar numa discussão séria, bem argumentada, bem municiada, eu digo bem municiada, você nunca tá imune a erro, nem nada, no podcast você pode ver que eu alguns pontos, hoje eu reconsideraria do que eu falei, tem muitas coisas lá que eu falaria de uma outra maneira, não estou imune a erro, e de novo, são só opiniões minhas, mas eu pesquisei um pouco para falar aquilo, entendeu? Eu me permito discordar de algumas coisas, me permito concordar com outras coisas mas estão acima do meu conhecimento para que eu possa produzir Nessa discussão, então voltando agora, é para mim isso é são infantilidades. Assim, é gente que não sabe, não tem desculpa dizer, mas não tem o que fazer. Sabe, não, não é que não, não tem o que, que fazer. fazer. Eu acho que o problema é que eles querem não, de qualquer não, não jeito, tem o que fazer, é... mas é querem ser o quer time, um... né? É um continuo no jogo, continua, mas isso não é argumento para isso. isso. É queima de energia, entendeu? Isso é pura queima de energia. É, quem conhece um pouco de lógica Desconstruir argumentos desses Em três, quatro movimentos entendeu? Mas você concorda que isso funciona? Em termos de, de Angariar novos novos incautos, É, né? é, é, é novos, Você vai angariar muito É rebanhamento Só que isso é pirotecnia. Você está rebanhando com os recursos errados Que lá na frente, lá na frente vai dar problema você está rebanhando para que as pessoas... Você está pastorando lá, para que as pessoas te escutem. Né? escuta a sua mensagem. Na hora que você for falar a sua mensagem... E aí? Como é que fica? Entendeu? Pega quem está usando esse tipo de recurso e pede para produzir uma coisa um pouquinho mais profunda. Terceira ou quarta camada de pensamento crítico.
0: Não, não tem. É só replicar o que, o que, então,
1: que viram, o que mandaram. Eu punhei, eu punhei um, ter, um termo né, que na internet, na era digital, que, que eu falo que você é aquilo que você reposta, né? Não é o que você é o que você, você vira traficante de informação, entendeu? Muito bom.
0: Traficante de informação, você é genial. Você genial, tem que usar isso
1: daí mesmo. Você vira muito traficante bom. de informação, entendeu? Você faz é. informação que você nem lê às vezes, sabe? Tanto então, é que Brasil... só
0: repassa, né?
1: É, no Brasil ficou engraçado que alguns juízes, alguns advogados, eu acho muito engraçado isso de uma coragem e de uma de um cinismo muito bom. Os caras escrevem receita de pamonha no processo e ninguém fala nada, né, cara? O juiz não Eu lê. Mesmo, né? O juiz não lê o
0: processo. Sensacional, sensacional.
1: Pouco disso está acontecendo.
0: É não, é complicado, é complicado. É, é um assunto que não se esgota. Eu estava vendo uma matéria aqui, o presidente da OAB falou que na Alemanha o Alvins já, já estaria preso. Concorda com acho
1: isso? acho que deveria estar preso aqui. Não é na Alemanha, deveria estar preso aqui. Do meu ponto de vista, aí é outro, outro, né? As é, leis são flexíveis, né? É, são de conveniência, né? Cara, exatamente. A necessidade. A Alemanha, exatamente. obviamente, porque é o país mais sensível com isso, e acho que a Alemanha ela tem uma, uma, uma vamos dizer assim, uma honra tão grande, um, uma culpa tão grande pelo nazismo, que eles nunca se furtaram de dizer que o nazismo aconteceu lá, entendeu? Tanto é que a Angela Merkel foi visitar a Polônia, acho que até falei isso no podcast, não lembro agora. E quando ela foi visitar Auschwitz, é, muita gente acha que fica na Alemanha, não, não fica na Alemanha, fica no sul da Polônia, ela falou, não, isso não é Polônia, isso é Alemanha, entendeu? Tipo, querendo descontaminar a Alemanha, a desculpa, a Polônia com o nazismo, Falou: não, isso é território alemão, entendeu? não é, não tem nada a ver com isso. Tirar, é, né? é tirar a culpa, né? Tirar culpa, né? Então eles são muito respeitosos enquanto isso, principalmente as novas gerações de agora, eu incluo Angela Merkel nisso, né? com todos os seus defeitos e tudo mais, mas eu vejo ela como uma, como uma líder é, muito boa, e principalmente quando tange essas questões mais sociais. Poderia ser melhor, óbvio, mas como todo governo poderia ser melhor, mas ela nunca se eximiu da culpa enquanto representante máxima da Alemanha. Então, todas as é, manifestações, ou não diria celebração que celebrar o nazismo é difícil, mas manifestações históricas né, sobre os acontecimentos, ela não foge da responsabilidade. fala assim, foi atrocidade alemã, exclusivamente alemã. Então, sim, esse é o, o Alvin, Alvin, não sei qual é a pronúncia dele, tem gente falando dos dois jeitos, e também pouco importa, porque já é carta fora do baralho, uma altura dessa, né? É, foi muito infeliz, e no meu ponto de vista, já está preso, sim. Tá? Por uma diversas, acho que diversos argumentos jurídicos poderiam ser usados, inclusive para abrir jurisprudência para que isso fique mais forte, não aconteça mais lá na frente. Pra que quem, quem quiser ousar a pensar nisso é, seja punido de uma forma exemplar. É que assim, pra mim, é que o negócio foi de uma, de uma
0: infantilidade tão grande o que ele fez, entendeu? Uhum. Pegar o discurso inteiro do cara é, é um negócio assim. Não dá pra entender o objetivo disso. Eu tô, eu tô preguiça, incrédulo com isso. Assim, não, entendeu? Eu não
1: entendo. Eu tô incrédulo com isso, cara. Eu, não, eu também não sei. Não, não faz sei. sentido. Não faz sentido nenhum. É, é assim, é. Para mim aquilo foi um suicídio assistido. Ele não, ele não tem como ele não pensar que não ia dar problema com aquilo. Foi um isso suicídio é. assistido, entendeu? É muita ousadia. Por isso que eu falo que a, não dá pra gente analisar o que aconteceu de fundo Ou fim.
0: será que a falta de, de, assim, de, de preocupação? Ah, todo mundo agora vai. Qualquer coisa que
1: fizer, tá valendo. Será que foi se isso? For, se for isso, é pior ainda, né? Porque é um governo que está estruturando nem a sua fala. Não está nem considerando a estrutura da sua fala enquanto representante da vontade popular está desconsiderando a sua audiência. Pior ainda. Qualquer coisa vai, né? Tem um termo em inglês que é anything goes, né? Assim, Eles qualquer engolem coisa...
0: qualquer coisa, basicamente
1: não. é isso. Eu acho que, assim, se a gente falar de um resultado legal, importante disso, é que as pessoas estão ligadas no que está acontecendo. Então, então as pessoas estão ligadas. É, e independente, de novo, de A ou B, no que eu vejo hoje, ultimamente, com o calor do que aconteceu, vamos lá, pegar os 10 anos é, para cá, a população está começando a substituir é, o jogo de futebol por política. Né? Então, a gente está discutindo política, a gente sabe nome de juízes, a gente sabe nome de ministros. Você vê na, nos bares, é, ponto de ônibus, quem pega ônibus, as pessoas discutindo sobre política. Obviamente, a gente não tem... A primeira camada disso é de uma forma muito acertada, porque a gente está experimentando essa sensação. É o processo de amadurecimento muito bom, mas para que um futuro bom venha, a gente precisa desse início, desse início dessa discussão. Porque é irracional, né? Essa discussão é irracional. Não, ela é irracional, mas é é apaixonada. Ela é apaixonada, mas durante muito tempo não se discutiu dessa forma no Brasil, né? E o Brasil está começando a discutir política de uma forma mais volumosa. Não é o caminho certo ainda, as pessoas precisam de mais aparatos cognitivos, históricos e técnicos para discutir, mas hoje é uma coisa que está na pauta do brasileiro todo santo dia. Todo dia no Brasil você discute política, e eu acho isso fenomenal, eu acho é isso verdade. extremamente importante. Entendeu? Então, é um abraço. é. É um problema meio meio por caminhos meio tortos aí, mas, mas é um assim é, é o caos ordenado, né? A vida é sobre como como você doma o caos, né? É isso que eu acho que é a vida. Como é que você está domando isso, entendeu? Caminho certo, caminho errado, sem sem qualquer país toma. Não adianta. Mas a gente está discutindo. eu Acho que essa discussão, inclusive do do Alvin, é, do nazismo e tudo mais, tá retomando o contexto histórico, né? Quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas falam: ah, Nazismo? O que é nazismo? Nem que você vai no Google e vai no Wikipedia e pesquisa sobre o nazismo. É uma informação que você não sabia que hoje você tem. Então, o seu Sim. aparato cognitivo começa a melhorar, começa a ficar um pouco mais enriquecido. Aí você vai começar a fazer associações. Peraí, aí, mas será que o governo é nazista mesmo? Entendeu? Começa a analisar o que, que acontece, o que, que é o nazismo e o que, que é o governo e começa a fazer comparações. Sem julgamento dos resultados, isso para mim não interessa agora, o que interessa é o exercício do pensar. E as pessoas estão pensando. Pessoas com que eu convivo, pessoas que não, não tiveram acesso, infelizmente, à informação, é, perguntam para mim o que, que é nazismo, o que, que aconteceu, o que, que eu acho daquilo. Eu falo o que, que aconteceu, falo exatamente a minha opinião. E as pessoas, depois do que eu falo, querem retomar aquele assunto comigo. Então, Ah, é o que eu vi também, o, o seu Adolfo, né? Adolfo, a intimidade com o Adolfo, o seu Adolfo. Adolfinho. Nasceu Adolfo, acho que acho que isso é... <risos> é incrível, né? Então nós começa a falar quem foi, o que aconteceu. Então, de uma forma, vamos dizer assim, é... secundária e colateral, a gente está promovendo discussões importantes no Brasil. Isso não, é, não, não dá pra falar. Entendeu?
0: Inclusive, no podcast que vem em, se... em seguida aqui, o Daniel dá uma, dá uma introdução histórica bem legal sobre o nazismo. também Vocês vão, vão gostar bastante, está bem interessante. Daniel, quero levantar um outro ponto aqui. Eu até repostei no meu Facebook isso. Eu quero que você comente, tá? Ok. É, essa frase aqui. O Alvin, Alvin, sei lá, não foi exonerado por ser nazista. Foi exonerado por não ser discreto.
1: Eu concordo com isso, tá? Eu concordo. Quero saber a sua opinião. É, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Não dá pra saber. É o tipo de coisa que os dois lados são chutes. Isso é frase de efeito, isso é lacração, porque você quer é favorecer. Se você tomar opinião de qualquer lado, você vai favorecer, vai favorecer a polarização, entendeu? Então, pra mim, você faz... A polarização já tá aí. Não é? Já tá, entendeu? Eu não quero favorecer a polarização de nenhum lado. Eu sou contra isso. Então, acho que a humanidade... Eu não é tem um pouco... fatos pra comentar se isso não, é real tem... ou não. Tem ou não, não. Pra mim, isso é frase de feita, É copywriting, sabe? É puro copywriting.
0: Eu acho é. que assim, eu acho, pra mim, na minha... vou, vou dar opinião, você que estão dando opinião, vou dar opinião também. <risos> Mas vou, vou, vou cagar a regra aqui, perdão, o termo, perdão pelo termo. É, eu acho assim, é, o problema é simplesmente por ter sido descarado, não tem o que reconversar. A desculpa dele foi que não foi ele que fez o
1: discurso, né? Não, não isso, foi isso, eu. Não fui eu. Não, não existe. Ele é prova do discurso, não existe. Não existe. Isso é um. Coupar tinha que falar outros, qualquer coisa, não é precisava mais alguma
0: um coisa você tinha do que, que do falar.
1: Outro. Então, não, é... não tem jeito, né?
0: Eu, depois... eu fui nazista mesmo, fui nazista mesmo
1: depois ele assumiu o erro, né? Eu vi uma entrevista dele, acho que para um jornal do Rio Grande do Sul, ele assumiu e, é, e chamou a responsabilidade para si sobre o discurso. Ele falou que não foi ninguém, a responsabilidade ah, era dele e tal. É, é o mínimo que se espera, né? Ele falou que é, é cristão, é, ele não compactou com o nazismo. Só que agora é meio tarde falar Peraí, isso. Peraí, eu não, não compactuo com o nazismo, mas eu peguei o discurso do quê, meu? Ah, por, por, tá, cai, caiu na minha frente o discurso, eu achei bonito, peguei. Se uma pessoa não tem a cognição e inteligência para fazer uma análise comparativa de um discurso do nazista com o atual... Mesmo nas palavras, ele falou que as palavras... É, se aplica ao contexto atual ele falou que ele, o que ele usou foi a terminologia e não o contexto nazismo se hum. não consegue observar isso, ele não tem a mínima condição de ser secretário qualquer, ou qualquer, o que ocupa qualquer cargo de destaque no governo, nenhuma é absurda a falta de inteligência do ser humano desse, sabe de se expor ao risco dessa forma entendeu, de, vamos lá se a gente entrar nessa conversa de ser sutil suponha que a ideia dele era é, espalhar e difundir o nazismo, né de uma forma tão assim, é, cho- de chocante, né? uma forma tão pungente, se, se a gente pegar as dinâmicas do nazismo, não foram tão pungentes assim, foram comendo pelas beiradas, devagar, de uma dinâmica de um crescendo, né? não foi assim. Então ele não soube, se ele realmente quer nazi- é um infiltrado nazista e quer instalar o nazismo no Brasil, nem isso ele tem competência, né? absolutamente nenhuma, porque de acordo com o próprio Gables, isso não seria uma tática dele, né? Esse discurso do Goebbels foi num contexto bem lá na frente em que o nazismo já tinha suas sementes já brotando, já tinha uma forma mais consolidada. Você tinha os fatores econômicos desfavoráveis para a Alemanha que você abria um soquete emocional no país e começa a colocar isso, começa a falar da arte degenerada, principalmente, né? Que a arte estrangeira é arte degenerada. Uma coisa que o Goebbels falava muito, né? Para trazer a arte, o belo, né? O Hitler era aficionado pela questão do belos, né? A causa da, da beleza em si, né? Beleza simétrica, pós é, renascentista, pós renascentista, né? Que é os terços perfeitos, o homem vitruviano. Quem não sabe que é o homem vitruviano é aquele homem do da vinte, né? Que está envolto no com globo, com braços. Globo, isso, é. que você tem as proporções áureas, que é o cálculo de Fibonacci muito bem estabelecido ali, né? Então, o cálculo de Fibonacci é mais ou menos é, a regra do terço perfeito e que dá simetria. E de acordo com Hitler, a simetria era um dos principais pilares é, da beleza que o povo ariano poderia ter, né? Deveria ter, né? Então, tinha um ideal de nariz, tinha, ele media nariz, né? Tinha, fazia, o Mengele fazia cruzamentos genéticos para estabelecer uma genética muito forte, né? Do, do, do germanismo, né? O, que seria do o ser ideal... humano perfeito, né? Exato. É. Isso chama-se eugenia, né? O que é. o que eu, eu, eu acho que é, é muito legal depois a gente falar, eu acho que eu, cabe até eu vou puxar aqui para o Dimitri mais uma cordinha da discussão a ah. gente falar sobre a, o pós-nazismo, né, o nazismo depois da segunda guerra, principalmente a influência aqui na América do Sul, porque foi um canal de escoamento muito grande que chama as Red Lines né, as linhas de rato. Quando o nazismo acabou, Nuremberg considerou que o alto escalão nazista, os oficiais nazistas eram culpados, os soldados não, porque os soldados eram manipulados. E muito desse alto escalão aí dos oficiais vieram aqui para a América do Sul. Então é legal a gente falar sobre isso, inclusive aqui em São Paulo. Mengele, para quem não sabe, morreu aqui em Bertioga. Morreu afogado, né? Morreu afogado em Bertioga e foi enterrado em Budas Artes. Hoje a ossada dele saiu de Budas Artes, e está na USP, num saco. Se você quiser ir até a USP, no museu da. da museu na Escola de Medicina da USP, aqui na Doutora Arnaldo, a ossada dele está num saco.
0: Olha, saco.
1: porque ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer com aquilo, entendeu? Então, assim, a gente tem vestígios históricos muito importantes aqui. Tem um filme, Meninos do Brasil, né? The Boys from Brazil, que é importante sobre o tempo que o Mengele ficou aqui, com ficou, triangulação do Paraguai, Argentina e Brasil, fazer experiência no Rio Grande do Sul. Inclusive, fala-se, especula-se, de cidades que têm um alto, alto índice de, de irmãos gêmeos. Seria de acordo com a manipulação genética de, 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 do, do, do Mengele, né? Ele olha. fez algumas experiências e multiplicou naquela cidade alemã a quantidade de, de irmãos gêmeos muito grande, né? Ele trabalhou lá como médico? Era médico disfarçado, médico geneticista. Ah, olha só. É. Então ele fazia algumas coisas assim sem que as pessoas soubessem, né? Então tem vários. Então eu vou puxar aqui para o Dimitri pra gente futuramente fazer um é, outro podcast falando um pouco sobre os desdobramentos pós-segunda guerra do nazismo no mundo. Não só aqui na América do Sul, acho que a América do Sul é importante, porque diz respeito a nós. Mas no mundo todo. Falar da conivência da Igreja Católica, que a Igreja Católica cobertou muito, né? E facilitou as red lines. Inclusive, pede perdão em, um, em outros momentos sobre isso, né? Enfim, é... É, é pede
0: perdão, né? Esse, eu, eu não entendo direito o perdão. Eu vou te... Eu vou, me desculpe.
1: É que perdão, igreja... mas
0: eu não entendo perdão. Para
1: quem é católico, tudo... Todo é, pecado é passível de perdão, não importa o dele, Faz porque... qualquer coisa, pede perdão, tá bom, pede tá resolvido. Pede perdão, reza, se tem um combo de rezas reza, tá tudo certo, entendeu? Eu, Mas, eu, é eu
0: sensacional isso, eu, eu é. acho,
1: eu, eu adoro
0: esse hum. espetáculo. Outra coisa, eu, eu acho que o, o, ele pensar em pegar um discurso nazista, eu acho que ele pensou o seguinte... Nossa, isso era para ser uma intro, hein, Daniel? Mas tá, tá gigante. Então é um podcast. Não, pode já. podcast, já. podcast... Mas, é, não tem jeito, né? Isso, não tem jeito. Isso daqui a gente precisa, precisa esclarecer antes do programa mesmo em si. Eu acho, que, eu acho muito difícil. Que, ah, vou pegar. Ele, o que ele pensou no, ao pegar o discurso, isso é a minha opinião de novo, cagando regra aqui, mas só assim. Olha, como ele era um gênio, Goebbels era um gênio da comunicação, e. e e ele falava acertar, o que ele falava dava resultado
1: em termos de influência, eu vou, vou copiar ele. Você não acha que pode ter sido isso? Se em 2020 esse cara fez isso, ele não deveria nem ter validade enquanto ser humano, ele não tem cognição para respirar e andar, desculpa dizer, é ironia, mas no cargo que ele tá, com, com o histórico que ele tem, que não é uma pessoa de classe artística ainda, sabe, que tem um nível de abstração um pouquinho, de entendimento acima é, do, do que a média da população, ele ele se pautar dessa forma, desculpa, é pior. É, se for isso, não sei, é pior do que do que está acontecendo. Né? Eu acho que é a pior, é pior das hipóteses, assim, sabe? É a mais infantil de todas.
0: É meu caso. Não, é é, é, é de uma assim. infantilidade. Se a gente pegar o, o vídeo, é de uma infantilidade, porque assim, você coloca ele lado a lado do, do Gabriel,
1: assim, ele, ele tentou mimetizar enquadra, mesmo. Não, enquadramento, a câmera em leve, quem sabe que é plunger contra plunger, quem grava, quem é de cima para baixo deixa a pessoa em posição de submissão. O contra-plunger, o plunger vendo o francês mergulho, o contra-mergulho, que é de baixo para cima, ou enaltece alguns aspectos do rosto, deixa a pessoa na posição mais alta, né? uma posição de, de, de altivez. Então, a superioridade, câmera, né? Superioridade, exatamente, para quem não lembrar essa palavra. Então a câmera estava em leve contra-plunger, se você olhar na altura dos olhos, estava um pouquinho abaixo do eixo dos olhos, ou seja, ele te olhava de cima para baixo, a velocidade da fala estava cadenciada, Sim. então assim ele tinha um ritmo cadenciado abaixo de 80 bpm. Ele estava falando em média 130, 120 palavras por minuto. Isso é técnica oratória. A Ai. posição do quadro dele com, com do presidente eleito aqui no Brasil com com Hitler estava mais ou menos a mesma posição. É, o corte de cabelo era muito similar, muito similar. Se você perceber a quem conhece colorimetria e conhece colorir filmes, o Dimitri que coloriu o filme dele, e é uma coisa muito difícil de você acertar. Sim. A colorimetria estava muito próxima de fotografias antigas, beirando, não beirando, mas fazendo menção ao Tom sépia histórico. É a, mesa, a mesa limpa. Então, assim, semioticamente, ele tinha vários ali é, endereçamentos. No meu ponto de vista, se isso foi consciente, assim, é pior ainda. Que remetiam aquele enquadramento, que endossavam a, vamos dizer assim, a, a falta de. Ele realmente quis dizer aquilo, entendeu? Não, sim, não é se foi consciente, Daniel. Obviamente que foi consciente.
0: O que pode ser discutido é qual foi o objetivo. Se foi pegar o nazismo, se foi simplesmente copiar porque ele era um grande comunicador, o Goebbels, enfim.
1: Nenha, nenhuma das, nenhuma das, das explicações vai ter lógica, de por mais que ele tente se explicar, nem, absolutamente nenhuma vai ter serventia para a Nenhuma, Absolutamente nenhuma. Entendeu? Absolutamente nenhuma entendeu? Por isso que eu acho que, além do campo da especulação, é, qualquer coisa que venha dele não é aceitável. Absolutamente. Tanto é que ele caiu, é, no meu ponto de vista é uma pessoa que não tem mais uma trajetória profissional a curto prazo, eu acho que a história vai condená-lo por, por um erro desse, sabe? a sociedade vai condená-lo por um erro desse. É, porque, de novo, nem a esquerda nem a direita ficaram confortáveis com essa situação. A direita ficou um pouco em silêncio até no momento que estourou, né? Parece é, sim, que assim... Mas foi de um dia para o outro, foi muito rápido. Foi à noite o discurso, no dia seguinte ele estava demitido. Então, então eu acho... mas
0: você... Eu, eu soube da história, não, não sei se está comprovado ou não, que, que teve um telefonema de
1: Israel... Que isso Especulação meio que pura. Especulação, ninguém sabe, não tem provas, não tem prova nenhuma. Eu não trabalho, se não tiver prova, não tem prova, hum, não tem fato. É, é, é. é muito fácil você falar que ah, teve lobby aqui no Brasil, falando que teve lobby, lobby da comunidade judaica. Tal tá. pode até ter sido lobby ou não, mas pô, ainda bem que se não foi lobby, ninguém fez. Nada. Ainda bem que tem um lobby, Deveria
0: ter tido, exatamente. É, exatamente. Mas o, é, que, é que o meu problema, que não é só ele, o meu problema, que não é, entendeu? O Daniel não, não concorda comigo. mas para mim não é, entendeu? Para mim ele é simplesmente um bode expiatório, na minha
1: opinião. Pode ser de novo, de eu não sei, eu não tenho subsídio, eu não estou dentro do governo para saber quais são as intenções. E falar sem saber, na minha opinião, eu prefiro ficar não opinar sobre. Entendeu? Não eu
0: entendo, entendo exatamente é... E é por isso que eu trago o Daniel aqui no programa inclusive. O Daniel ele se baseia em fatos, entendeu? Então, é... hum. Bom, vamos pro programa então. Falamos demais, virou quase um outro podcast aqui. Legal. Vamos pro programa que a gente gravou, repetindo. Deixa eu repetir a data que a gente gravou esse programa para ficar bem claro, tá? Não tinha estourado nada ainda. A gente gravou ele no dia 20 de dezembro de 2019, tá? Então vamos lá, assim. É, é discutido. É, como é que eu vou dizer, Daniel?
1: É discutido mais em, em, em termos de. Explica aí. Em termos de contexto mesmo, de fatos, né, e sobre a apropriação de termos e recontextualizações. Vamos dizer assim, a famosa releitura da história, o que eu acho que é, é muito perigoso. Eu acho que ficar relendo e reaplicando conceitos históricos, é, principalmente desfavoráveis como esse, é muito perigoso. E principalmente a discussão sobre a utilização do termo nazismo e fascismo no, no governo atual. Então... É uma proposta muito válida e é sobre isso que a gente fala no podcast. E, de novo, eu preciso reiterar isso e faço isso quantas vezes forem necessárias. Eu não estou passando pano para nazista nenhum, o Dmitry muito menos, e não sou a favor de governo nenhum. Não é esse, não é o oposto. Eu sou contra qualquer forma de governo constituído. Eu sempre vou ser oposição de governo. Não sou isentão, as pessoas falam isentão, isentão não é isso. Izentão isentão é o de... É a pessoa do centro, né? que toma a porrada da esquerda, vai para direita, toma a porrada da direita, para esquerda, que acho que é o mais nefasto de todo é o centrão. né? Não é isso. Eu sou o, o, uma pessoa que sou oposta à forma do governo, porque acho que é a única forma de a gente conseguir viver uma forma com, com sanidade aí. Então, não é esse governo, não é o outro que eu sou contra. Eu sou contra todos.
0: É, Ai, não governo, contra, eu sou contra.
1: sou contra, bem por aí. Mas...
0: Então, vamos aí. É isso, é isso. Eu me chamava de radical de centro, mas acho que é melhor falar que sou contra, tipo todo governo, acho que é mais fácil.
1: Não, é porque assim, eu sou a favor do anarquismo, né? Entendeu? Só que é, as pessoas não sabem o que é anarquismo e vão, vão acham que é um movimento histórico infantil e utópico. De certa forma, todo governo e movimento histórico e partidário é utópico, né? Porque todo partido tem um plano de, de vamos dizer assim, de poder, não? E depois tem um plano de governo, né? Então, Sim. primeiro chegamos ao poder para depois governar. Isso depois é. Depois vem. É... Chega ao poder e depois vem. É, então, então, eu sou contra esse plano de poder. Entendeu? Então, todo governo vai ter plano de poder, eu sou contra. Eu tenho, eu tenho direito e uso meu livre-arbítrio para ir para o direcionamento que eu quero. Entendeu? E não devo satisfação para ninguém. E também estou pouco preocupado o que pensam, deixem de pensar de mim sobre minhas opiniões. Eu não tenho. Sabe, para mim, é minha opinião e sustenta e banco até onde der. E não vestimos. Camisa nenhuma, não temos time nenhum. então é... Nenhum, nenhum. Nem, absolutamente nenhum. Eu acho que precisa de uma casta de pessoas que pensem de uma forma diferente. E eu acho justo que essas pessoas que pensem, inclusive pessoas que discordem de mim, que tenham a liberdade de pensar e fazer sabe, que bem entender dentro da civilidade e do legalismo. Entendeu? Com o argumentos
0: governo... e com abertura para poder mudar de
1: opinião. Isso é muito importante, sim. Mas isso é a coisa mais importante, cara. É você poder. Mudar... A maior liberdade que a gente tem é poder mudar de opinião, e eu mudo de opinião diversas vezes. Não tenho nenhum compromisso com erro. Sim. Minhas opiniões às vezes são erradas, não em maioria, porque senão não dá... o que eu falaria não teria serventia para nada. Mas tenho muitas opiniões erradas, tenho contextualizações erradas várias coisas erradas, aprendo com isso, mudo minha opinião e assumo meu erro. E acabou. Não tem o que falar. Não não tem tem o que falar. Tem que fazer. Sem o menor menor problema. Não é uma uma agressão pessoal. "Ah, Estava errado. Muda de opinião e pronto. Acabou. Assume e fala, não, eu quero por isso isso. Explica, porque você está mudando de opinião. Acabou. Agora, mudar de opinião por mudar também é a favor dos ventos. Conforme uma uma conveniência, uma estratégia, também é complicado. Não, não explique, com, né? com, exatamente, com embasamento. Né? embasamento é. Explique, né? O que, por que você mudou de opinião, que eu acho que é mais importante do que a, opinião, a nova opinião em si.
0: Pois é. Bom, chega, Daniel, falamos muito. Era para ser uma introdução de 10 minutos. Olha aí. Um podcast. Nossa. Esse aqui é o A, né? O outro é o B, né? É, exatamente. É, você, você vai ouvir dois podcasts hoje, bônus aí para vocês. Legal. Basicamente é isso. Vamos lá, sem delongas, então. Sem mais delongas, né? Do que tivemos, vamos pro programa. Bom, vamos explicar a origem dessa nossa, da nossa ideia até de ter esse programa, né? Explica. Bom, deixa eu primeiro fazer uma, uma, uma breve introdução, Daniel, se introduza brevemente aqui. A gente já tem outros programas com o Daniel, inclusive, né? Outros ou outro ainda, não sei se a gente tá, tá, tá produzindo, não sei a ordem que está no ar, mas o, um, com certeza já está no ar. A gente tem um de empreendedorismo com o Daniel, muito bom, programa espetacular, imperdível.
1: Mas fala um pouco de você, Daniel. Bom, como o Dmitry já antecipou, sou empreendedor, tenho uma consultoria, mas sempre focado em inovação, comunicação e educação. E, embora a gente trabalhe muito com tecnologia, a gente sempre tem um senso crítico apurado e um olho nas ciências humanas. E, para mim, o que tange é a comunicação. E parte dessa conversa agora, que a gente está começando agora, foi a minha abordagem de algumas postagens do Dimitri sobre os aspectos comunicacionais de um negócio que a história cristalizou já, chamada nazismo. né? Muita gente fala de nazismo, de fascismo hoje, atribui essas denominações para pessoas que estão no governo ou não estão no governo, ou seus partidários ou seus né, partizãs, as pessoas que contrariam esses pensamentos. E a gente vai tentar nessa discussão agora, com o nosso senso crítico, com o olho mais em comunicação do meu lado, ver o que a gente consegue extrair de bom e fazer com que a história não se repita nesses aspectos. Pois é,
0: o Daniel ele ele estuda bastante o assunto, ele conhece bastante do assunto, né? Deixa eu explicar a origem da conversa, como começou. Eu fiz um post lá, eu acho que eu. eu, como é que foi o repostei um, um outro podcast que falava sobre o assunto, sobre a ascensão do neonazismo no Brasil, né? Era esse o tema é, do podcast. É, não foi nosso, é um, um outro podcast, que eu achei uhum. interessante que estavam falando sobre o tema, né? E aí o Daniel me contra-argumentou. Vai lá, Daniel.
1: Não, é assim, é, não existe uma ascensão é, que possa incomodar. A gente tem outros problemas mais urgentes, enquanto ascensão de, de culturas que venham a causar algum tipo de problema, do que o neonazismo, né? Eles não são fortes, não são articulados, mas tem um estereótipo carregado de história que é muito doce a gente bater nessa tecla hoje. né? É é um caminho muito óbvio, muito confortável. A gente falar que o neonazismo está vindo com força, que vai aniquilar. Temos células neonazistas. Enquanto pesquisas mostram e estudos mostram que são células completamente desorganizadas, são células sem potência, sem pungência nenhuma, oferecem perigo pela violência, pela truculência, mas como uma gangue qualquer mas não tem uma articulação social, econômica ou cultural que represente alguma ameaça é, muito forte. né? Então, foi essa, esse é o argumento que eu quis expor para o com um ponto de vista um pouco diferente, eu acho que gerou esse calor dessa discussão que estamos aqui falando hoje. né? Vamos trazer aqui, vamos, vamos, vamos brigar aqui no programa, Bom, quebrar tá... o
0: pau. <risos> Bom, vamos antes voltar um tempo, então, antes de chegar nesse assunto. Segundo o Daniel, assim, é, é, é uma apropriação você usa o termo, até bonito o termo, inclusive, Daniel, que é uma apropriação argumentativa. A gente vai entrar nisso também, tá aqui na minha pauta, mas vamos voltar um pouco para o passado, né? Quer falar sobre um pouco sobre a origem do
1: nazismo antes de, da gente começar o tema? Sim, sim. É... O nazismo, na verdade, assim, quando a gente fala de nazismo e é, fascismo, né? O fascismo, o fascismo surgiu primeiro do que o nazismo, né? Ele surgiu lá na Itália. É, e como o nazismo surgiu, é um movimento. A gente não sabe o que é o nazismo nem o fascismo. Não é um movimento é declarado, é, não é exatamente uma cultura. É, é muito desorgânico a gente saber o que, que é, a gente definir o que, que é o nazismo. Se o antigo, um você está falando. O o, o, o antigo e o novo. A gente não sabe o que, que são os neonazistas. É uma célula, é, é uma empresa, é um movimento. Não então, tem, um, não mas, tem um, é uma gangue.
0: A gente. A gente eu diria. Eu diria que o original era um partido. Simplesmente
1: era um partido, não então, é isso? O partido existe um partido socialista, né? O partido nacional. Nacional socialista, socialista que, né? E nacional socialista que originou um movimento chamado nazismo. Então como é que é a mesma coisa que você fala hoje? É o PSDBismo ou petismo ou MDBismo, entendeu? Então hum. é difícil. Não existe isso. Não existe o um movimento petismo. Não, não existe essa hum. atribuição. Então, isso se expandiu um pouco mais enquanto as suas práticas. Foram práticas nefastas que se atribuiu um nome que as pessoas usam. Eu, no meu ponto de vista, eu falo muito errônea. E né? eu vou explicar o porquê. É, então, o, 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 o fascismo surgiu da necessidade de um totalitarismo, né? de uma centralização, porque é, um pouco antes, até, vamos dizer assim, começo da, da Primeira Guerra Mundial, os países estavam em um processo de, de, de pós-industrialização, estavam com seus exércitos, tinham máquinas. A gente teve a Belle Epoque, que a, a Europa está vendo a, 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 o auge né, da sua felicidade e da sua abundância, por assim dizer. Então, existiu uma tensão entre os países, uma rivalidade entre os países, e queria se firmar culturalmente. Então, tinha ali, então, meu país é mais potente, você tinha uma tensão entre a Inglaterra e a Alemanha, porque a Alemanha se industrializou muito rápido e começou a ameaçar a hegemonia britânica, né? É, em termos de, de exportação é, de bens, de consumo e hegemonia nos mares. A Alemanha começou a ganhar algumas posições na África em termos de colônia e começou a, rival, a rivalizar, tentar rivalizar com França ali em algum momento. Então surgiram essas tensões. Né? Então o mundo se dividiu mais ou menos ainda, como a gente vê hoje, como em dois lados. Né? É um lado que você tinha os países da, das Balcãs ali, os eslavos que queriam sua independência, queriam se, se enxergar enquanto países né? e e do outro lado aqui são os países mais ocidentaisizados, mais antigos, que queriam, não queriam dar essa, essa, vamos dizer, assim, não, não é que não queriam dar, mas não queria que houvesse essa expansão, justamente para não ter uma guerra de comercial. Então teve um fato, teve um gatilho para essa tensão, foi a morte do Franz Ferdinand, não é? o arquiduque Franz Ferdinand, que era das Balkans, né? Ele era <tos> dali da, religião, da região eslava. Esses países eram, eram apoiados pela Rússia, pela França e pela Inglaterra e do outro lado, pela Itália, e uh, outro eixo, Itália e, e, e Alemanha. Então, houve uma guerra ali, é uma guerra que, o um primeiro momento, foi a guerra dos, das movimentações, só que a gente não tinha tecnologia naquela época, e nem mobilidade, para avançar e con- de desenvolver uma conquista territorial, que a maioria das guerras é sobre conquista territorial, então, foi um momento, o segundo, um segundo momento da Segunda Guerra, foi a Guerra das Trincheiras. Então, se trincheiravam ali, tinham quilômetros e quilômetros de trincheiras, e as posições, ficavam defend... as posições se defendiam ali, mas não avançavam. O que, que isso quer dizer? Que a guerra não terminou como se deveria, porque ninguém conquistou direito é, um outro território, não tiveram vantagens, não tiveram espólios, nem nada, só que é, os Estados Unidos, Woodrow, que, é, Woodrow desenvolveu 14 pontos, acho que são 14 pontos que ele acha que é, porque deveria acabar a guerra, e nesses 14 pontos é, penalizando a Alemanha, então, é, todo mundo, mais ou menos teve o um consenso, a Rússia saiu, porque teve a Revolução Bolchevique, então ele saiu da guerra, então a guerra meio que deu um w as pessoas se ausentaram da guerra, né, então deu uma sensação, apontaram o culpado, o culpado foi a Alemanha, teve o Tratado de Versalhes, que penalizou a Alemanha muito, com, a Alemanha vai ter que fornecer terras, teve a questão do corredor polonês, né, que a Polônia tinha uma faixa de terra no meio da Alemanha, dividindo a Alemanha, dificultando a administração da Alemanha, e Vários outros aspectos que penalizaram muito forte. O que, que isso aconteceu? O que, que isso fomentou? A Alemanha ficou completamente derrotada, ficou sem moral nenhuma, e o povo ficou lá embaixo, devendo dinheiro para o mundo inteiro, perdendo terras, e a moral alemão do país da, da Alemanha estava ali, ruim. O que aconteceu? Hitler nessa. Hitler lutou na primeira guerra. Hitler não é alemão, ele é austríaco, ele é. Foi dissidente da escola de Belas Artes, não conseguiu entrar na escola de Belas Artes da Áustria da de Viena. Foi é um artista Alemanha. frustrado, né? Frustrado, né? Então, ele, é interessante
0: ele... se fazer um parênteses aqui. Você vê a, a, as obras dele, ele, ele pintava muito bem estruturas, né? edifícios e tal. Aí, quando ele ia fazer um desenhar o um ser humano, ele não conseguia desenhar o um ser humano.
1: Então, tem tem, tem, uma, tem muitas explicações psicoanalíticas aí, né, Exatamente. você consegue, o, o Freud tentou, alguma, os, não, os estudantes de Freud tentaram estudar alguma coisa desses aspectos de Hitler, né, e conseguiram, tem, tem aí, o sobrinho de Hitler trabalhou com, com, um dos sobrinhos, né, dados sobrinhos, trabalhou com Goebbels depois na né, comunicação, então tem, tem, tá tudo mais ou menos é, junto ali nesse, nesse, nesse bolo, né. Então, o que aconteceu? A Europa, nessa época, estava embaixo, não tinha mais essa época de abundância, a Alemanha completamente derrotada, e você tinha um jovem que batalhou na Primeira Guerra, apanhou na Primeira Guerra, que tinha os ideais de soberania, baseado, totalitarismo, baseado nos preceitos do fascismo italiano. Então, o que eram esses preceitos? É o Estado junto, né? o Estado unificado, você tem o seu exército que te ampare que é, vamos dizer assim, que é o nascimento das milícias que depois se transformaram em exército no, no caso do nazismo né? e sempre uma demonstração ao mundo de poder somos poderes e um pouco influenciado pelas guerras napoleônica, napoleônicas, é o ideal da expansão territorial, porque a minha raça precisa crescer no mundo o que, que acontece? Hitler quando ele se muda para Baviera para Munique, né, no, no sul da Alemanha ele foi preso antes, né? Ele foi preso, não ele foi preso é, né? ele foi de... pre... de depois não esse é o, o... onde ele escreveu Mein é um pouco depois né ah, tá foi... Tô
0: estou desculpa aí Vai lá,
1: então ele foi ele começou a ter alguns discursos né sobre esse totalitarismo aí, ele conheceu o grande ideólogo dele uma espécie de guru eckhart né que tinha alguns ideais de soberania ariana e antissemitismo então o hitler começou a prestar atenção naquilo então o antissemitismo não nasceu com hitler né nasceu muito antes de outros pensadores
0: é, tinha o um Car... filósofo que influenciava ele né tinha, é que eu, não, eu não quero Daniel, eu não quero ficar traçando paralelos aqui mas a gente a só gente o, vai o que você lá. falou eu não quero eu não vou nem falar nomes aqui tá é, eu é. não eu, eu,
1: eu prometo não vou falar nome mas só o que você falou eu tô traçando um monte de paralelo Daniel um monte o que eu te falo Dimir, que eu sei onde você vai chegar eu conheço todos os players que você quer colocar eu e onde a gente vai é, encaixar ali são nos vácuos. É uma época de vácuo ali, e a gente está vivendo uma época de vácuo no Brasil. Sim. Quando você não tem vácuo e não tem esperança, as coisas. É, quem grita mais alto, quem te dá mais conforto, vai levar.
0: Também, sim, exatamente. Vai levar. Quem exatamente. gritar
1: assim, e quem declarar um inimigo comum, e aquele inimigo for solidário a você, se você se solidarizar com aquele, com aquele apontamento de inimigo, vai levar. Qualquer vou... inimigo, pode ser qualquer, qualquer. um mas tem que um personificado, personificado e que ele vai pagar um preço por, por ser inimigo por ser ter uma uma, uma ideia contrária uh, aos seus ideais sim Mas voltando ah, voltado, o He-
0: desculpa desculpa tá, ter feito aqui mas vai lá
1: Imagina, o Eckhart era influenciado por schopenhauer, sileses os grandes filósofos aí um pouco do passado e ele já tinha esse ideal é, ariano né da supremacia da raça a, a alemã né germânica pan-germânica e o antissemitismo, então não nasceu com Hitler, né? do então, Hitler começou a fazer sentido para ele. O Hitler tinha coisas que. Onde, ele, onde residia a inteligência do Hitler? Ele era um bom orador, ele era um excelente orador, ele contava histórias muito boas, ele envolvia, ele tinha uma eloquência, ele sabia se cercar de boas pessoas e nem enxergou na figura, na figura de Descartes um bom, uma boa, vamos dizer, uma boa influência, uma influência bem positiva. Hitler começou a falar, a pregar, a pregar, a pregar. É, existia uma sociedade mística Na época chamada Sociedade Tule Aí se você pegar Quem você está querendo dizer de filósofo E pegar o passado desse filósofo Você vai ver que também tinha um passado esotérico Uh, oh, rapaz Entendeu? Então a Sociedade Tule Era uma sociedade esotérica Que tinha também levava a sério esse, Essa personificação da, da cultura pan-germânica que na verdade a sociedade Tule esses esses governos, esses membros que é o que fundaram o partido nazista depois o Partido Nacional Socialista porque é, a base de você mexer numa população mexer, mexer é, promover uma, uma retomada da economia é o que é o trabalho é a força laboral é a produção então o fascismo diferente qual é a diferença do fascismo fascismo, fascismo e do nazismo o fascismo é um totalitarismo em prol à pátria ali mas sem o declarar um inimigo comum Entendeu? Ah, vou matar os judeus, vou matar alguém. Não, isso não é, não é, não é uma dinâmica recorrente do fascismo. Ah, Enquanto, o fascismo não tinha um inimigo em comum. Não tem, não tem. Entendeu? Olha só. O fascismo. Ele qual é que era o objetivo? Assim, é, qual que? É você solidificar, você conquistar territórios, mas não apontar uma pessoa. Assim, é uma expansão é, latente para todos os lados. Desculpa a ignorância, mas fascismo não tinha, não tinha campo de concentração, não tinha nada disso. Não, não tinha absolutamente nada disso. Tá. O não teve o que tinha no nazismo? Porque o nazismo tinha um sistema de extermínio de outras raças, trabalho forçado e tudo mais. Tanto é que a orientação da época do fascismo, ele começou como esquerda, proletariado e depois transformou em direito. Então uma migração. Para mim, isso é um ponto que cabe interpretações de diversas formas, tá? Temos uns estudiosos italianos aí que que falam a respeito disso, tá? e, Mas desculpa que eu vou ter que perguntar isso, tá, tá dentro do
0: contexto aqui. E essa esse argumento que, que dizem hoje que na, é,
1: nazismo é de esquerda, era um movimento de esquerda. Não é nem de esquerda nem de direita, isso não, não quer dizer muita coisa. É, se você pegar tipo, no, 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 no cerne da palavra, você vai ter socialismo, e socialismo a gente sabe que é de esquerda. Só que você tem a contradição que é o nacional, entendeu? Um dos é. ideais, um dos ideais da, da, do, 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 do socialismo, de que vem depois que o próximo passo é o comunismo, é a expansão mundial, é fazer que o mundo inteiro é, seja regido daquela forma. Então, eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, não sou é, doutor, não, não sei como jogar isso em termos técnicos, eu não vejo nem de esquerda nem de direita. Eles não estavam nesse. É um regime totalitário, mas você tem totalitarismo nas duas áreas, da esquerda e da direita. Entendeu? Você não acha? Eu, eu sempre não achei é. para mim, era sempre de extrema-direita. Não é porque você tem a unificação de um povo, você tem uma figura do Juche, que é o Juche é a personificação de uma pessoa, de um grande líder. Isso são são traços da esquerda. Mas se você tem abertura de mercado e liberalismo, é uma coisa de direita. Então, no meu ponto de vista, ele não é de esquerda nem de direita. É
0: é tentar descontextualizar, né?
1: Era outra época, não não existia nem critério para isso, né? Não, existia. Sim, existia, porque... Existia muito critério, inclusive, porque a a Rússia já era socialista. É verdade, já tinha... É, tá certo. Já era socialista. Então, você já tinha esse medo. Um dos medos do Hitler, não só do Hitler, mas da Europa toda... Inclusive porque teve a neutralidade europeia, é porque Hitler falou que ia bater forte nos russos. Então a Europa falou, beleza, eu preciso de alguém que faça isso. Eu não vou sujar minhas mãos, mas tem alguém que possa fazer isso. Ah. Então deixaram o Hitler crescer, porque isso era interessante para todo mundo. Só que é, assim... inclusive,
0: inclusive o Hitler, uma das coisas que ele odiava,
1: tanto quanto odiava judeu, era, era odiava comuni, o comunismo, né? na verdade, a Europa toda, entre aspas, né? a Europa Ocidental, odiava o comunismo e deixou o Hitler florescer, porque a promessa dele era acabar com isso, só que era contra a partida, não não desse jeito, ele falou vou tomar alguns países, esse vai ser meu preço, vou anexar alguns países, mas eu não vou deixar esses caras entrarem, é um dos meus medos. Então, o socialismo que eu falo é o socialismo legal, porque o Partido Nacional é de socialismo nacional. Tem esse lado. Então, eu acho que as pessoas falam assim... Nazismo esquerdo ou direita, acho que não cabe essa análise, não precisa dessa análise ser é de esquerdo ou direita. Nazismo é um terror, não é, não, é, não é um partido, é um terror. Entendeu? É, um, é um sistema, para mim, de carnificina e matança, torta e direito, entendeu? Sim. Aí Hitler começou nessa ascendência, começou a falar, tentou dar um golpe na Alemanha, quando ele foi preso, né? Uhum. e na cadeia ele escreveu Mankind, que é a minha luta, que é o um livro famoso, que é o um Manual de Operações do Nazismo, né? São os ideais arianos que ele coloca em prática. Ele coloca até a influência de Wagner de certo ponto, né? Richard Wagner, como.
0: Os valquírias é, né? Até a, a, a caminhada dos Valkirios,
1: né? Então tem uh, as influências de Eckart com o antisemitismo e tudo mais, né? Então aquilo, e aquilo somado com o mal-estar alemão e o, o Tratado de Versalhes que cobrou da Alemanha, é, um grande soma de dinheiro, e a Alemanha se desconstruído, Hitler era uma grande promessa, era a figura certa para aquele momento. Então ele começou uma ascendência. Era a república do do Weimar, que tinha a transição entre rei e o o parlamentarismo, não era uma coisa muito oficiosa, e Hitler começa a ascender, começa a ganhar uma uma figura de destaque, começa a montar suas milícias. né? Aí você teve o episódio que a gente até falei da noite dos cristais, né? que começou o antissemitismo, que os cristais eram porque os, os vidros das fachadas estavam com cacos no chão, então os cristais quebrados, que eram de lojas de judeus, que eles quebravam, que eles achavam que os judeus, a causa do, do, da, 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 vamos dizer assim, da falta de dinheiro na Alemanha era por causa dos judeus. E não era, por causa, não era nunca Sim. foi por causa dos judeus. Muito pelo contrário, os judeus trouxeram dinheiro. Entendeu? Pois é. Teve o cristal Night Por que, que o, o, a noite dos cristais é importante? Porque é um efeito chamado grum. Né? Não sei se é a palavra é certa, que vem de, é, de pogroms. O né? que, que é o pogroms? É um movimento contra uma cultura avalizada pelo Estado. O Estado deixa isso acontecer, essa pseudo-xenofobia, e não faz absolutamente nada. Isso aconteceu na Rússia no final do século XIX, com os judeus também. Tanto é que a palavra vem do hebraico, né? essa palavra é do hebraico, e aconteceu na, na Alemanha nazista. E acendeu, é, isso foi notícia no mundo inteiro, e o pessoal começou a entender. O New York, uh, não lembro se foi o New York Times na época, ou um ou outro jornal americano que fez uma reportagem sobre a noite dos cristais e isso expandiu para o mundo inteiro o mundo começou a acender uma, uma 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 luz ali naquela situação falou uma luz amarela falou aqui tem um certo perigo né aí a história foi indo Hitler fez o que fez né é, virou a figura do Führer que Führer teve aquela desculpa te interromper não teve aquela incêndio um incêndio um incêndio que é uma tática né Acende ao o parlamento alemão que é uma tática do, do é uma falsa flag né uma bandeira falsa né você cria uma ação e você culpa o inimigo pelaquela ação para você justificar uma uma ação daquilo, né? É, não é provado ainda que foi, foram os comunistas alemães ou os judeus que fizeram aquilo, mas teve a queima do parlamento, né? Que Hitler interpretou como foi a, a gota final que precisava. Não, mas não foi não foi o próprio a própria SS? É sim, não existem evidências de que foi nem né, que não foi, mas assim a história leva, a história é contada pelos vencedores, quem venceu sim. derrotou a Alemanha, então. É, se fala que foi a própria não, é, a SS ela surgiu antes era um era um para exército né? era era uma milícia ainda né é a milícia é, era a milícia tô... né ela não era um exército ainda configurado sim é, então a gente não tem uma evidência muito forte alguns historiadores falam que sim eu acredito tenha é sido que não é é uma tática de comunicação é, uma, é muito mais comunicação efetiva do que uma ação de, de querer destruir alguma coisa né você quer dar uma mensagem com aquilo né
0: sim
1: e Hitler sabia se comunicar muito bem né Aí, dado todo esse contexto histórico, que não é novidade para ninguém, é, Hitler assume na figura Führer, né, que o Führer, vamos dizer assim, é, é, é o líder né, da, da nação, tem a figura de, de liderar realmente o país, o que era milícia vira exército, ele se oficializa enquanto líder do país e começa as ações, é, primeiro invadindo a Polônia, depois invadindo, é, anexando, querendo anexar a Áustria, um pouco mais lá na frente, a gente tinha uma rivalidade muito grande com a França, porque a França tinha tomado... É, já tinha tido a guerra austro-húngara um, um pouco de tempo atrás, e tinha anexado alguns territórios que Hitler queria ter de volta, esses territórios, principalmente a questão da Alsácia, né? E a França sempre teve, sabe com um exército muito fragilizado, então começou a invadir. Quando invadir a França, o mundo interflor, é um país relevante que começa a tomar porrada desses caras, aí começa uma movimentação na guerra, a pessoa sabe que, aí depois teve Mussolini ascendendo, Junto com Hitler, partidário de Hitler, com o seu seu fatismo né, ali forte. Os japoneses do outro lado, né, porque queriam tinham tomado uma guerra um pouco antes com os russos, ganharam dos russos pelo controle da China, né, controle da região da Indochina. Então eles tinham aquele controle. Só que os Estados Unidos não gostou muito dessa história e começou a sufocar o Japão não fornecendo mais petróleo, alimentos e tudo mais, que é o que levou o Japão a... A atacar a Pearl Harbor e fazer com que os Estados Unidos oficialmente entrasse na guerra.
0: É, foi esse, esse foi o estupim, né? Do foi o estupim,
1: né? Mas por quê? O Japão falou: se assim, todo mundo, esses grandes países europeus, têm, seu, têm a, sua, a sua dinâmica expansionista, né? E é. conquistaram territórios na África e tudo mais, por que, que eu, o Japão, não posso fazer isso? Eu, eu tenho o mesmo direito. Né? E aconteceu isso: eles invadiram Pearl Harbor por uma questão de meia hora, que é, vamos dizer assim, que é a. É um erro fatal que aconteceu que o, os grandes generais americanos, acho que se não me foi o Eisenhower, não recebeu a declaração de guerra. Né? Se tivesse recebido a declaração de guerra, ele poderia ter se precavido um pouco melhor para a invasão de Pearl Harbor, que eles já tinham suspeita que a esquadra é, marítima estava próxima ali, já tinha alguma uma movimentação, mas não sabiam o que ia ser essa pungência. Foi meio, foi meio
0: que...
1: De, de é, diz, a história, é, diz a história que receberam a ordem de declaração de guerra e não passaram adiante, acharam que não era...
0: Só que já eu... vimos também, né? É, Algumas coisas é, assim também, né? Exatamente, entendeu? Vimos de é. novo, né? Na verdade, de novo.
1: A gente não sabe se é white flag ou não, entendeu? A gente não sabe... Não dá, é. Não dá então, por isso que eu não tô nem falando que é. Tô falando que já vimos.
0: Tô só já... insinuando.
1: Exatamente. E a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu, é, essas dinâmicas, a entrada dos Estados Unidos, tudo mais, e o legado que o, que o nazismo deixou do, depois da guerra, né? O é, que, que eu acho que, assim, se a gente falar depois da guerra, que pra quem conhece e não conhece, sabe que... A Alemanha perdeu a guerra né e nessa quando a Alemanha estava perdendo o cerco de berlim você tinha os dois lados você tinha a terra de, é, de um lado lado ocidental Inglaterra com os aliados do outro lado tem a rússia né então os dois lados sabiam quem ia ganhar que a guerra estava ganha já né só quando chegaram em berlim dividiram no meio falaram, não aqui vai ser comunista e aqui vai socialista, ser, ser socialista Eu acho que muito da atribuição que a gente dá hoje na, na nossa era contemporânea de, vamos dizer assim, de que é nazista, que não é, que é comunista, que é fascista, é justamente porque a gente tem na nossa memória introjetada essa guerra fria ainda, né? Essa separação Sim. entre o mundo ocidental o mundo oriental. O mundo oriental pode ter uma pecha um pouco mais comunista, o ocidental pró mercado. Então, as pessoas Sim. atribuem esses termos de uma forma... no meu, meu Aí que eu acho que, como provocador, eu gosto de propor, de forma muito errônea falar que a ah, ascensão do nazismo nos governos e tudo mais... A do fascismo. Vamos ver, vamos fazer a dosimetria correta disso, né? Para ver o quanto disso é verdade ou não. E analisar microscopicamente os contextos para ver se isso se aplica ou não. Se é uma discussão de uma apropriação argumentativa do passado mesmo, né? Se eu posso me apropriar. Ou usar os mesmos artifícios que o meu inimigo está usando, municiando ele contra o meu argumento, que eu acho que é pior. Você. É, 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 é que o
0: pessoal não entendeu. Claramente, o Daniel, ele. ele... Ele não quer o que ele não, não acha certo, me corrija se eu estiver falando besteira, é usar o termo nazismo para denominar outras coisas. A gente vai entrar melhor nesse tema. Hein? A gente ainda está na parte da história,
1: mas só para... Exatamente. Mas hum. só, só complementando o que o Dmitry está falando, que acho que é super importante, é justamente para não fortalecer. Quando você atribui uma pessoa e você personifica um erro do passado e você fala ah, ele, ele é nazista, você está ajudando assim, você está fazendo, você está jogando contra o mundo. Porque você está falando que o nazismo tem espaço, que as pessoas estão sendo competentes enquanto levar o nazismo adiante. E no meu ponto de vista, isso é um crime. Sim, seja, a... mas... É um crime, entendeu? Hoje vai, daqui a pouco vai ter um debate. Vamos ainda <risos> na parte histórica.
0: ainda. Eu, eu entendo o que o Daniel está falando, mas eu discordo numa parte aí. Tá bom. Eu entendo.
1: E aí, ainda Vou levando... assim, Pode falar. Vamos voltar para a história, daqui a pouco a gente entra no debate. Por enquanto, estamos na história só. <risos> E o que Bom, aconteceu? Qual, qual é legal? A última parte que eu acho que é importante é que os Estados Unidos e Rússia, que são os dois antagonistas da Guerra Fria, nunca entraram em guerra, é, efetivamente, mas eles sim. tinham a proxy war, as guerras de procuração, né? Então você tinha um país que era defendido por um, por um lado, um país defendido pelo outro, eles alimentavam esses países belicamente, com, com uma é, estrutura e tudo mais, e esses países se guerreavam. A gente teve culpa com isso, teve a África do Sul, que ajudou muita gente, teve Angola, a própria Angola, teve uma, uma guerra por procuração, a proxy war. O é, Vietnã foi uma proxy war muito clássica, né? E o Vietnã do Norte era defendido pela Rússia, o Vietnã, entre aspas, o Vietnã do Sul pelos Estados Unidos, e deu no que deu, a gente tem essas dinâmicas, né? Então, o legado que a gente tem hoje é que a gente reforçou essas polaridades, e hoje está mais latente do que nunca, né? Então, eu Sim. acho que. Esse, esse, discurso, esse percurso histórico que a gente falou aqui, de uma forma muito superficial, não superficial que seja ruim, mas é muito precisa de mais detalhes, e eu acho que esse não é, um, não é o objetivo do podcast, de ser um podcast histórico sobre a Segunda Guerra, as pessoas têm muito mais informações precisas por aí do que eu estou falando agora, mas é mostrar que a somatória dessas coisas criou um vácuo hoje, que é um vácuo, no meu ponto de vista, exatamente do vácuo que teve... E que promoveu a ascensão do fascismo e do nazismo. E não acho que seja exclusivo do Brasil. Acho que é um vácuo... Essa polaridade está criando forças tão antagônicas que as pessoas estão perdidas. Então, não é culpa de A e B. É culpa de A e B ao mesmo tempo. Não é um outro. É os dois ao mesmo Sim. tempo. Entendeu? Isso eu concordo totalmente. Totalmente. Sem dúvida.
0: <risos> Bom... Vamos só, historicamente, só para encerrar a parte histórica, tá? Aí teve a Guerra Fria e e nazismo virou uma coisa, naquele momento, virou uma coisa,
1: um grande tabu, né? É, virou crime, né? Tanto é que, assim, é é muito emblemático você falar que os nazistas, pós a guerra, foram julgados, os grandes escalões, porque muito foi manipulado. Os soldados, em sua maioria, eram manipulados, estavam contaminados, porque estavam arrasados moralmente, foram contaminados pela eloquência de Hitler, a propaganda de Goebbels, propaganda de massa, que a gente não falou agora, né, mas é importante falar que o nazismo deve muito a Goebbels. Goebbels não era militar, ele era um ministro de guerra, ministro de comunicação, ele se negava a ser militar. E ele que, vamos dizer assim, foi o arquiteto da comunicação de massa e muito do que a gente usa hoje da comunicação civil de massa é graças a Goebbels. É repetição, você ter sintaxe informativa, como você você rearranja, faz uma gramática de imagens e palavras para ter uma formação um pouco melhor, né?
0: É ele ele que,
1: que criou a cartilha
0: disso, né, basicamente. Vamos dizer, ele criou, ele fome. criou, ele criou a propaganda, exatamente.
1: Tempo propaganda e publicidade, né? São coisas diferentes. A propaganda é uma coisa muito mais institucional e eu, vamos dizer assim que o objetivo dela é você criar um engajamento que não seja necessariamente uma compra física, uma trazação comercial. Enquanto a publicidade em sua maioria não tem uma, uma, um cercamento muito é, fechado, mas é vender. O objetivo em sua maioria é vender. Sim. que eu acho que é pior, né? a propaganda é pior porque ela consegue movimentar ideologias né? consegue introjetar ideologias e o objetivo Sim. do nazismo do, 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 do gabinete do Goebbels era fortalecer uma ideologia então só voltando assim de Nuremberg, quanto isso foi foi um simbólico emblemático, julgamento dos nazistas em Nuremberg, que foi justamente em Nuremberg que começaram as ações de proibição da atuação dos judeus então é um ciclo que se fechou, né então foi naquele tribunal que proibiram os judeus de, de, de praticamente viverem e depois, no julgamento dos nazistas após a guerra, justamente, inclusive, fomentou a formação do Estado de Israel. Deu casa para os judeus. né? Que no mesmo tribunal que, que, que acabou com aquilo, voltou. Porque justamente esse simbolismo era para quebrar essa hegemonia dessa propaganda em massa que Goebbels começou. Sim. E,
0: bom, e aí por, por um bom tempo isso ficou meio, meio... Eu acho que os alemães ficaram com essa coisa meio engasgada, né? Por todo esse tempo, engasgada, a garganta não podia falar nada.
1: O, o, inclusive a suástica é proibida na Alemanha, né? Até hoje, inclusive. É proibida no Brasil, inclusive, né? Contra a lei. Você não pode dizer, você pode mostrar suástica em espaço público no Brasil. Isso é contra a lei. Sim. Né? Não, mas não pode nem produto. Por exemplo, vou dar um exemplo pop aqui, por
0: exemplo, o Nerd, que tem o jogo Offenstein, que você mata nazista. Então pode. O, o jogo, eles
1: têm que tirar a suástica do jogo, do, dos que... nazistas não. do jogo, não pode parecer. Na, na Alemanha não pode, porque é uma questão muito séria. Os alemães hoje são muito receosos com a questão. Eles entendem... É... Tem uma ascensão, mas acho que é uma, uma ascensão de nazismo na Alemanha, mas é uma coisa tão residual, é, tão, é muito mais assim é histérico falar, é muito mais é, pirotécnico você falar que tem uma ascensão do nazismo do que a força que ele realmente tem. Eu não vejo força assim de que vão movimentar alguma cultura, que vão escalonar retomar o poder. Porque a gente tem mecanismos hoje legais e é, de segurança pública que coíbem isso de uma forma muito absurda. Hoje em dia, se você fizer a saudação nazista na Alemanha, são quatro anos de cadeia. É levantar o braço direito. Olha, São, são quatro anos de cadeia. E na Alemanha, isso tem uma coisa legal, que você pode dar voz de prisão, um civil pode dar voz de prisão, outro civil. que você é uma fundamentação. Então você pode prender. E as pessoas fazem isso porque sabem que é errado. Sabem que que no, 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 no mundo não pode ser dessa forma. E os alemães, a Angela Merkel, quando foi, agora há pouco tempo, né? Para quem não sabe, ela é a chanceler é, alemã, é a presidente, né? O, alemã, chefe de Estado, ela teve em Auschwitz, né? É, e Auschwitz foi um dos maiores campos de concentração, e as pessoas, o polonês, se, e fica na Polônia, não fica na Alemanha nem na Áustria, e o polonês se nega a dizer que aquilo é polonês, é alemão, né? Eles não querem oh, ter aquilo. Então a Angela Merkel teve, uma, um, vamos dizer assim, um argumento, uma tese ali no local de ela falar, não, isso aqui é alemão, isso aqui não é, não é, não é de vocês, é nossa culpa, né? Assumiu. Ela assumiu, falou, isso é um território alemão que nós fizemos, cometemos é, atrocidades aqui, então isso é nosso, entendeu? Hoje é um memorial, é um memorial super importante, é, eu fico muito triste as pessoas que fazem selfies lá dentro, né? É, então vira, virou, virou, virou piada é. assim, né? É, virou é. piada, entendeu? As pessoas que... Eu, 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 eu fico triste não fico, porque eu, eu tenho certeza que é meio bíblico. Eu perdoai-vos, pai, elas não sabem o que fazem, entendeu? <risos> não sabem o que está escrito ali no portão, sabe? Que o trabalho, a, o trabalho liberta, né?
0: Trabalho tá liberta.
1: No... É a maior ironia, né? Entendeu? Então, no portão de Auschwitz, as pessoas eram obrigadas a trabalhar até a morte, né? E morriam depois das piores formas possíveis. Pois é. Bom, eu acho que assim, só só o rescaldo de tudo isso é que todo esse contexto histórico fortalece e justifica, de certa forma, a polarização que a gente vive hoje.
0: Tá. No momento começou a ter a a ascensão do neonazismo. Existe o neonazismo, existe. Existe, existe, lógico que existe. Agora, na sua opinião, é uma coisa
1: coisa muito pequena, desorganizada. O que que você acha disso? Eu acho que é pequena, desorganizado, e só quer fazer barulho, lhe chama atenção. Não tem força, não tem inteligência, não tem pungência para tomar alguma coisa séria. Entendeu? O que a gente pode assim supor, fazer uma inferência, é que, numa ascensão totalitária de direita, as pessoas podem enxergar alguns ideais de forma muito errônea, que eu não atribuo à direita, não no Brasil nem no mundo, ao nazismo de forma nenhuma. entendeu? A direita é uma outra visão é, da, da vida, uma outra visão, é um estilo de vida como, que é o oposto do oposto da esquerda, e que não necessariamente é ruim ou bom, as pessoas gostam de criar demônios nas suas polarizações. Eu não caio nesse jogo. É, Mas a forma... extrema é ruim, né? Dos dois ah, lados. Os dois extremos. Você tem reacionário dos dois lados. Os Sim. campos de concentração da esquerda na Rússia, os trabalhos forçados, eram muito piores que os nazistas. A esquerda, na sua essência, ela que deu ideias o nazismo fazer o que fez. Ela Sim. deu esse input. entendeu? Então, os dois sendo reacionários que as pessoas falam. Você tem uma direita, você tem direita reacionária. Como é que no Brasil se explica, por exemplo, a ascendência de uma. De uma a, a direita no mundo sempre foi católica. Como é que no Brasil você tem uma direita evangélica, entendeu? Então você tem uma pluralidade ali de diálogos. Você, isso, isso é importantíssimo. Eu entendo, eu sou,
0: eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que essa pluralidade eles têm uma linha em comum aí. Uma linha perse, perseguitória, uma linha, uma linha, sei lá, vamos usar termos como claro, homofóbica, né? É preconceituosa,
1: ela, eles todos têm uma linha em comum. Eu não, não estou falando que é nazista,
0: mas não, tem uma não é linha
1: nazista, comum, é uma linha ideológica. Obviamente, assim, essas pessoas, se elas cumprirem, se elas cometerem crime, elas serão presas e penalizadas. Eu não sou partidário de esquerda nem de direita, quero deixar muito claro. Eu não defendo nenhum dos lados, absolutamente nenhuma hipótese. Mas as pessoas que têm é, essa ideologia, desde que não com, cometam nenhum tipo de crime elas têm o direito de falarem, se expressarem, porque quando as pessoas boas forem falar, que têm os ideais contrários, se a gente usar essa mesma dinâmica de não deixar as pessoas falarem, a, a, os bons não poderão falar. Eu não posso provar do próprio veneno. Concordo 100% com você, tanto é que aquela frase, quem que é que fala a frase?
0: Não posso não acreditar numa palavra que você diz, mas lutarei até a morte para que exatamente. Quem é, que fala? Eu é, é, não
1: lembro. Acho que, não foi? Acho que o Bertoldo Brecht que falou, né? Acho que foi Talvez. o Eu é, não,
0: não tem certeza. Eu não lembro. Concordo, só que, aí, agora, agora
1: eles querem lutar pela censura. Eles querem impedir que os outros falem. Sim, você não acha? Exatamente. Exa- querem, só que eles foram eleitos de forma democrática. A, mo- a maioria da população quer isso, represent- se vê representada nisso. E Mas a maioria é... da
0: população quer ser censurada?
1: Eu acho sim. que sim. Sim, quer. Ela quer então... ser punida. Ela... Ela quer ser censurada mas ela foi o jogo é democrático se essas pessoas que representam esses ideais foram eleitas de forma democrática elas representam a maioria a, nós a, a minoria que está contra aquilo pode falar o que for pode, pode tem um direito e deve se expressar por enquanto, contra, não. Por enquanto. Uhum. mas assim as pessoas já sabiam tá lá é muito claro, as pessoas conhecem as linhas entre linhas daquilo eu não concordo em nada, nenhum dos dois governos. De novo, eu não sou partidário. Estou falando a lógica da argumentação. É, vamos lógica... deixar
0: claro aqui. O pessoal vai chamar o Daniel de... Daniel Você
1: não é nenhum não sou... dos dois lados. Eu não, eu não voto há 20 anos. Eu não voto. Eu sou uma pessoa que tem um, uma, uma, uma característica punk de verdade, entendeu? Eu não, eu não sou o punk que que, ah, não, punk comunista ou punk narco narco-capita- capitalista não, desculpa, é anarco-capitalista, não sou nenhum dos dois. Sou punk na essência de onde houver governo, de qualquer forma, vamos contestá-lo. Sou, sou e contra. Aí governo, sou é contra. Sou contra eu, né? eu, eu,
0: eu, a gente faz uns programas que a gente fala que a gente é radical de centro. Não sei se você se enquadra também nessa...
1: Não, porque o centro também é um posicionamento político. Olha,
0: nem centro você se enquadra.
1: Olha, Daniel, não vai... me... Eu não me eu sou ausente do governo. Eu sou combativo a qualquer forma de governo, combativo e fiscalizador, só isso. O centro também é um posicionamento político. Eu não quero ter posicionamento político nessa dinâmica. Eu acredito que existam outras formas de atuação dentro do cenário político. Então, por isso que eu falo, me dou esse jeito. Por isso que eu enxergo o jogo democrático. É... Não estou colocando a razão se A e B... Se se quem está na situação está fazendo um papel bom ou ruim Não estou julgando isso Mas ele foi eleito de forma democrática E representa uma maioria Agora a maioria tem que arcar com isso entendeu? Você tem que ir até o fim
0: Não só a maioria,
1: né? a minoria também tem que arcar Por que o jogo democrático? Porque a gente viveu 16 anos na outra oposição A gente viveu 16 anos Do outro lado também O outro lado também está lá Se há um trânsito de um lado para o outro É porque um lado não deu a resposta adequada mas o problema com... são os extremos. Para a, a meu ver, o grande problema são os extremos da coisa, né? Assim, 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 sem, é sem extremo em tudo, mas assim, se a minha propaga, se você falar para mim, eu sou um remédio forte. Você quer me comprar? Você fala, eu quero comprar. Você sabe que eu sou forte, sabe? Vou te casar mal. Mesmo se você quer comprar. É o seu livre arbítrio. As pessoas é, sabiam disso. Popular, né? é, sabiam. A minha, a minha, assim, é, 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 o que eu me deixa confortável é que o jogo democrático está sendo preservado e as pessoas estão sendo representadas de acordo com as suas vontades. Por enquanto,
0: isso que eu sempre gosto de frisar, Daniel, a a própria ascensão do nazismo que historicamente você contou, a gente viu muita similaridade
1: aí, muitos momentos de similaridade. Você concorda? Eu não não diria no nazismo em si, porque a gente não tem uma figura do extermínio. Você Você não tem inimigo declarado. Oficial, você não tem uma procuração para matar ninguém, não, não por tem. enquanto, mas não, não, não é pode enquanto. chegar nisso. Não, não pode. Não tem a mínima possibilidade de chegar. Você acha que tem a... não tem a mínima possibilidade de a gente criar campos de extermínio e matar o próximo em prol da nossa ideologia? A ONU invade isso aqui em dias. Você tem mecanismos internacionais regulatórios, você pode ter mecanismos de sufocação econômica, que é o que a Venezuela faz. Só que a Venezuela não é de um extremo, é do extremo oposto do nosso país. É de uma situação oposta. Você tem você tem, sufocar, você tem formas de sufocar é, socialmente, mas declaradamente não existe procuração para isso acontecer, porque é, contra os preceitos humanitários, é, globais, não é daqui. Se isso acontecer de uma forma, é, a gente vai ter uma guerra, vai ter alguma as mesmas consequências que o nazismo teve lá, a gente vai ter se isso voltar. Isso que eu falo, se a gente se, nazis, se o nazismo se instalar agora, a gente vai enfrentar as consequências que o nazismo foi derrotado. Tá, para ficar claro, o
0: o que o Daniel é contra é o uso do termo nazismo para denominar algum governo de extrema-direita.
1: É é um remédio antigo para uma doença nova, é isso que eu sou contra. Isso não funciona, entendeu? Não funciona. Não é um extrema-direita, não é nazismo. O nazismo pertence a um conjunto, uma dinâmica histórica de um tempo solidificado. Para o governo ser nazista, ele, ele teria que implantar o que aconteceu lá na história. Não existe uma versão do nazismo. Você, ah, mas também é nazismo. Não, não existe também é. Ou é ou não é, porque a história já cristalizou isso. A minha questão pra é... Pra você, o nazismo tem que ter, sei lá, o campo de extermínio... Tem que ter todos os processos, senão não é nazismo. Então, não adianta a gente fazer apropriações para coisas que a gente não sabe. Isso é burro. É muito burro em termos de argumentação. A gente emprestar alguma coisa, adaptar, porque a gente não sabe o que é, Não sabe classificar aquilo. O problema é que a gente não tem um outro nome para denominar. Essa é a coisa mas é, o
0: fato de não ter não quer dizer que eu tenho que usar o errado eu, tenho... eu entendo eu entendo assim, foi esse que começou o debate aí que a gente começou é. a fazer pra, porque, que, que eu quis trazer para cá eu entendo o que o Daniel está falando mas ao mesmo tempo eu acho que é importante também deixar claro o que o que, assim,
1: se, o que se pode faz ser fazer... ele não, não é, não, mas pode pode não, se não tornar pode. Se, se tiver poder Vão... Vamos, não, não tem. Ele já está no poder. Ele já tem o poder. Vamos, não vamos tem pegar um poder crescer. totalitário ainda. Ele não é totalitário. E nem, e nem vai ter, porque o jogo democrático não permite. Você tem camadas de, de representação. Você tem o Senado, você tem o Congresso, você tem os deputados. Até são várias camadas. E não existe esse totalitarismo, a não ser por um golpe de Estado que tem que ser amparado por outras coisas. E a gente já teve demonstração que o Exército não vai fazer esse golpe. O Exército não vai, não vai acontecer. Não vai, porque, a gente, primeiro, a gente não tem inteligência, a gente não tem capacidade Teve um general dois anos atrás que falou: se assim, o Brasil entrar numa guerra, a gente tem 30 minutos de bala. <risos> <risos> então, isso Obrigado. não preocupa, entendeu? Essa desarticulação é, morosa nossa não, não, me dá uma certa credibilidade em dizer que isso não vai ser possível. Se a gente falar de nazismo, assim, a, gente, a gente pode ter uma ascensão totalitária? Pode. Você pode ter uma mudança, uma dissolução no Congresso alguma coisa nessas dinâmicas, como a gente vê acontecendo na América Latina, pode. Só que é bom frisar que isso é de esquerda, não é de direita. Todas as demonstrações totalitárias foram de extrema esquerda e nenhuma de direita.
0: Na América Latina, você está dizendo?
1: No mundo, na maioria do mundo. Na maioria do mundo, todos os grandes ditadores do mundo foram de esquerda, não foram de direita. A gente não teve uma demonstração. Muitos
0: ditadores de de esquerda, mas também tem de direita.
1: Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Não existe. Ditador de esquerda, de direita, não tem. É, a questão é assim. Vamos, vamos, vamos,
0: vamos tentar mais. Vamos tentar focar na questão. Se é contra a denominação. O que, que poderia ser chamado essa denominação, então? Regime totalitário. Isso é previsto em artigo que artigos... não é ainda
1: também. Não, não pode ser chamado não. disso.
0: Porque. Não, não é, é
1: porque a gente está vivendo um jogo democrático e não tem nada de errado que está acontecendo. Em Mas termos de aplicação. Eu acho que, jogo que democr...
0: é importante ter um, um, um rótulo, mesmo que. Tudo, mesmo que talvez meio exagerado, para deixar claro que. Entendeu? A, a, a visão, a visão futura. Tá? eu tô complicado. O Daniel fala mais bonito que eu, inclusive, ele vai, vai ganhar de mim nesse debate. Imagina que é isso. Mas assim, você não acha tu que é vê? importante ter uma denominação? E absolutamente nenhum. Pra quê? Por quê? Porque a gente tá deixando tomar força, entendeu? Coisas execráveis, entendeu? Homofobia, perseguição ideológica, perseguição artística.
1: Essa é a cultura brasileira. É isso que o brasileiro quer.
0: Ou seja, Começa. o brasileiro
1: é homofóbico. É essa a questão. É essa a questão. Agora, o brasileiro, o brasileiro, a cultura brasileira encontrou representatividade para isso. É isso que eu me concordo, Eu concordo. Eu entendo. Você encontrou uma representatividade. Agora, como é que você contra o jogo democrático? Só porque não é o que eu quis, não é o que eu penso, eu vou derrubar? Sendo que é o que a maioria pensa? Quando for a minha vez e as pessoas enxergarem contra, elas poderão me derrubar da mesma forma. Então,
0: então, mas tem, eu acho que eu entendo, mas eu acho que tem as denominações comuns aí. Por exemplo, você ser, você ser, entendeu? É, é, a favor de, de, entendeu? Contra gay, entendeu? Entendeu? Isso é um fato comum, é uma
1: denominação comum. Você está sendo homofóbico. Entendeu? A legislação, a legislação não permite agressão à homofobia. O que as pessoas fazem é que descumprem a lei e atacam os homossexuais. Não tem, não tem erro nisso. Elas vão ser punidas. Inclusive as leis de, de, de proteção aos homossexuais melhoraram nos últimos anos. Não pioraram. Verdade. As pessoas estão sendo presas. As estão sendo presas. Hoje, hoje você vê muito mais é, homossexuais, é, uniões homoafetivas, com mais seguridade, com delegacias especializadas do que os governos passados. Não estou falando que esse governo implantou isso. Não estou falando não é isso. Isso é herdado. Mas demorou para os governos passados terem essa, essa, essa preocupação. E em um ano desse governo agora, isso se manteve. Tanto é que qualquer ataque homossexual sai na mídia. É um debate importante. Não deveríamos ter ataque. Não estou falando, não estou incentivando por nada. Eu sou uma pessoa completamente contra a violência. Mas as pessoas... Não é que o governo... O governo não autorizou ninguém a bater ninguém. As pessoas que se viram representadas por, por esse governo que começaram a atacar. Esse que está o erro, é a mudança cultural das pessoas. Hoje elas têm uma procuração para agredir, acham que tem uma procuração para agredir os outros, porque o governo estabelecido está lá, só que o governo estabelecido não cria regras, não modifica regras. Se você bater no homossexual, você vai preso do mesmo jeito, se é governo A, B ou C, a lei está lá. Mas você não acha que está dando dando
0: voz para essas pessoas? Está dando uma chancela? No momento que no momento que alguém está numa situação de poder ele, ele é a favor disso, está dando chancela e está tendo mais perseguição, mais as pessoas estão entendeu? enlouqueceram
1: entendeu? Novo, elas estão enlouquecendo, não é que estão enlouquecendo, elas estão mostrando a sua verdadeira face não é loucura isso, sempre é foram realmente... assim na verdade, sempre foram assim, agora encontram a representatividade para extrapolar para expressar o que elas realmente pensam sem vergonha e sem medo só que qualquer decisão tem consequência você pode se expressar. Você pode atacar quem você quer. Você pode, inclusive, matar as pessoas. Você pode. Você pode dar um tiro em alguém. Você pode enfiar uma faca. Você vai ter uma consequência em relação a isso. Você vai ter uma consequência. Sim. E as pessoas estão sendo punidas. Estão sendo severamente punidas.
0: É, inclusive, depende, né?
1: Depende. Sendo. Depende. Aí você tem os mecanismos, mecanismos locais de aplicação da lei, que aí varia. É heterogêneo, não é homogêneo. Mas, em via de regra, deveria. O mecanismo legal de aplicação e fiscalização legal está lá. Tanto é que o próprio governo está sendo hoje, não sei se você viu as notícias, sofrendo varreduras e procuras do Ministério Público sobre ações de corrupção de uma pessoa, de um membro ligado ao governo, filho do do, do atual governador. Então, o mecanismo de defesa está lá. Se esse cara é uma representação, é um um indicador importante de que a a democracia está funcionando. Então, no meu ponto de vista, não é o governo que está fazendo isso, porque o governo só está lá porque o povo colocou. Sim. Foi eleito democraticamente. né? Não, não tem outra forma. Agora, a minha que me preocupa são as questões culturais. Agora, há meios de você manipular essa questão cultural de forma institucional? Há. Isso é um perigo. É isso que, é isso que, me, que me pega. De forma, forma informal. Mas, assim, nenhum governo, no meu ponto de vista, tem um projeto de governo, tem um projeto de poder. Assim como os outros governos tiveram seus projetos de poder... E que levaram as mesmas formas de violência através de corrupção. entendeu? Sim. Eles mataram, cometem os mesmos crimes, os mesmos delitos de outras formas. Cometeram de outras formas. Não um ataque direto, mas um ataque passivo. Corrupção, casos de... A gente sabe que está aí noticiado, entendeu? Sim. Então, Sim. então, a minha questão é o seguinte. Enquanto houver polarização, esse tipo de situação não vai acabar. Então, Por isso que eu sou uma via que não é nem centro. Porque o centro também é um posicionamento político mais perigoso ainda. É muito mais perigoso do que a Por polarização. Porque qualquer, qualquer movimento, qualquer dinâmica, ele, vai, ele necessariamente pende para um lado. Ele não se suporta no centro. É, você tá, você, faz sentido. Você não, qualquer porrada que você dá, de qualquer lado, você vai, vai pender. Se você tomar uma porrada para um lado, você vai para o outro. Exatamente. É, e, você, e você tem efeito hipo, que você vai ficar chacoalhando. Para cá, para cá, para lá, para lá, lá. E você perde identidade enquanto ideologia acontece então... é, eu, 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 inclusive, me, me coloco nisso. Tá se você transita e você não faz isso de forma inteligente, você é manipulado. Você não, é assim, não. não
0: necessariamente. Você não, acha tu, que, mas... Eu acho que a Por questão de você estar tá lá no centro é você perceber os dois lados. Você toma porrada de um lado, você vai, você vai tender um pouco mais para o outro.
1: A inteligência reside em não tomar porrada e sim absorver o que é de bom em cada lado. Antecipar as coisas boas de cada lado e não tomar porrada. Quando você antecipa, você pega um pouco de cada, você antecipa a porrada. É uma esquiva né que você faz antes de você tomar a porrada. Faz sentido. Tá, fa- faz sentido. É, é,
0: na teoria, né? Na teoria,
1: <risos> na teoria tudo funciona, né? Na pois prática, é. Um agora, deixa eu levantar
0: trocar. outra questão. A questão da ideologia religiosa. A imposição da ideologia religiosa. Vamos hum. dizer, na, nas artes, por exemplo, só vou agora financiar artes que tenham
1: fundo religioso. E aí, o que, que você me diz sobre isso? Primeiro, eu sou, eu sou ateu, todo mundo me conhece, eu tenho implicações religiosas muito grandes, eu não tenho nada contra quem, quem tem a fé, é, cada um na sua, sabe onde a, a dor acontece ali, mas eu não tenho absolutamente nenhuma, e tenho sérias restrições a é, religião em geral, enquanto intervenção estadual, enquanto intervenção é, governamental. É, o que o governo está fazendo é uma intervenção, sim, declarado. É, inclusive mudou o logotipo do, do Brasil o slogan no Brasil uhum. é, é, falam que não é o Estado laico mas se você pegar o que é um Estado laico é também poder usar qualquer religião então, tecnicamente não tem nenhum problema, porque ele também está usando uma religião com poder usar outras não está impondo religião ele fala Deus acima de todos, mas todas as religiões têm Deus
0: então mas Deus acima de todos, você todos já está já... excluindo você está tá excluindo
1: mas né? qual é a representatividade do ateu? É negar aquilo, então é só negar. Não precisa ser representado. Mas não, por não é
0: questão de representatividade, é questão de laicidade,
1: laicidade tá certo? É laicidade. É. laicidade. Mas, mas o Estado laico, ele permite... Porque, qual é a lógica da, da, do Deus acima de todos? Não estou defendendo, por mim não, não existiria isso. Tô o, o
0: Daniel ele pode falar isso, tá? O, o Daniel ele tem...
1: tem como eu vou ele, dizer? O time que conhece, raiz. Pois é. né, conhece. sabe que eu não, religião comigo é uma coisa... É muito mais afrontosa do que eu tô falando aqui, entendeu? Eu tô sendo é.
0: delicado e gentil. O Daniel, ele tá, ele tá, tá, tá sendo frio aí em analisar.
1: Então, se você falar de estado laico, é o que que, é, o que, que é, liga todas as religiões, une todas as religiões? É Deus, é uma figura única. Se Deus está representado lá, se, for, se fosse um Deus cristão, um Deus muçulmano, um Deus judeu acima de todos, é não ser estado laico, mas Deus acima de tudo. A todos. Se, você não, se você não se sente ali é, fora dessa dinâmica laica, é a negação. E se você está negando que Deus existe, tanto faz a cruz estar tá lá ou não. Então, mas eu acho que é um pouco. Eu, eu acho que
0: isso é, é agressivo contra. Contra. Entendeu? As minorias. E, e, e eu acho que não está sendo laico. Eu acho que isso. Assim, eu entendi o que você falou, mas eu acho que não está. Isso eu acho agressivo. Eu acho que... Isso você não acredita
1: não em Deus, viado. você acredita em deuses, os deuses do. do, do politeísmo, mundo. você pode ter politeísmo, entendeu? Sim. Você pode... aí, aí tem que ter um S lá de representação. Aí você tem que ter um. Mas a gente sabe que assim, é... todo o sistema democrático ele rege para as maiorias e não pelas minorias, né? Então, assim, como outros governos também, também governavam para as maiorias e não pelas minorias. Tudo bem Demo... que Estados Unidos. Estados
0: Unidos tem na nota lá de dólar, tem. Como é que é? Deus. Tem alguma coisa de Deus, Deus né?
1: não sei. O padre que... a gente também tem no dinheiro brasileiro, tem Deus, seja louvado. Acho que
0: tem também, né? No brasileiro tem. tem. Eu o que... hino canadense tem tem Deus. God keep... Deus que mantém essa terra, sei lá o quê. Tem Deus no hino. Estão querendo mudar,
1: inclusive. Estão querendo tirar. É, o Canadá acho que, acho que muda fácil. Pois é. Eu acho que muda é. bem fácil. Eles têm é um entendimento diferente isso Acho que, no meu ponto de vista, é muito mais adequado que a gente aqui. Pois é. É. mas então, eu é... acho
0: agressivo isso e mais agressivo do que isso, porque Deus acima de tudo, foi o que você falou, não faz diferença entendeu, pra quem não acredita, não faz diferença faz numa questão conceitual, mas tá bom conceitualmente só, agora
1: o que é pior o que quer dizer é... É o seguinte, se ele não existe não te incomoda o nome ou a presença dele entendeu,
0: exatamente, mas, não, mas aí que tá, isso tudo bem, isso é de menos o que é pior é sei lá, na Ancine só vai passar filmes só, só vão ser financiados filmes que têm um, 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 um viés
1: religioso. Isso e, é crime. Isso é crime. No isso meu é, um ponto, crime. isso é, um é crime. Isso é, isso é um crime. Está favorecendo uma casta, comercialmente, uma casta é, de, de interesse. Isso é um crime. Se Sim. você está segmentando, você tem um público, você está favorecendo um público, você vai criar uma indústria para aquele público. Tá desconsiderando toda a indústria nacional, a ideia dos fundos de financiamento, FSA, Lei Rouanet, etc., é que seja... Qualquer um que tem a competência de entrega na realização do filme, sem julgar o mérito o teor dele... Você tem um roteiro bom? Tenho. Você pode fazer o filme? Posso. Tá aqui. entendeu? Tá lá. Então, e o roteiro bom... Eu... E uma coisa importante, o roteiro, o roteiro bom não é ele que vai julgar. roteiro bom é estruturalmente bom... Exato. É, é realizável. É um filme que realizado. tem que fazer. Exatamente. Realizado. Exatamente. Agora, a minha questão, que o outro governo também não, fi... não fez, não observou... É que se é dinheiro público, você tem que dar dinheiro, você tem que ter uma contrapartida. Se o filme não, não der dinheiro, você tem que ser penalizado. Você tem que ser preso. Não, em que sentido? Não entendi. Como assim? Você vai pegar dinheiro público por financiamento de filme, não vai? Se a lei Rouanet tá sendo meu imposto, meu bolso. Sim. Por que, que eu tenho que financiar o seu sonho?
0: Não, porque isso, isso daí tem uma. Tem, uma a, tem um argumento muito forte que diz que cada
1: centavo investido se recupera. X vezes mais Então, no meu ponto de vista, tinha que ter uma lei Garantindo esse retorno Se não retornasse, o tinha que ser preso Aí eu discordo, sabe por quê? Porque? Bom tá, tá bom debate aqui, eu discordo porque é o seguinte Nesse
0: momento, só vai passar filme Da Xuxa, entendeu? Não então, vai passar um filme Experimental artístico Porque ele experiment... não, vai, não vai dar retorno Não tem como dar retorno
1: Então, se, se é um experimental artístico, você não tem que fazer com dinheiro público Você tem que fazer com o seu dinheiro
0: mas não aí é. a, a, a lei de fomentação de cultura, é, é, assim, um país só cresce se ele tiver cultura, entendeu? Cultura, quem vai definir o que, que
1: é isso? É a, vai ser um filme da Xuxa ou um eu filme sei lá, entendeu? um conceitual, mas em termos de prioridade, o que, que é primeiro importante? A gente fomentar a indústria do cinema para depois fazer arte? Ou com o dinheiro da arte, que, não, que é fundo perdido, a gente começar, continuar patinando na indústria do cinema? Na minha opinião é tudo. Na minha opinião não é forma. não julgar. Não, Tanto é não... que eu
0: não sou contra fazer o filme da Xuxa. Porque o filme da Xuxa... Eu tô dizendo Xuxa porque eu sou velho, tá? Sei lá quem que é que tá na moda hoje em dia. Eu tô é usando Xuxa... Por... Da... YouTube... Agora é YouTube. as Xuxas são as youtubers. Né? É, as, as youtubers. Vamos fazer um filme da youtuber, a gente sabe que vai dar dinheiro. Pra que precisa... De... Eu vou jogar ao contrário. Pra que, que a, o filme da youtuber, lá celebridade, precisa de dinheiro? Financiamento público. Se, já vai, dar, se já vai dar dinheiro.
1: Entendeu? É o outro lado. Então, no meu ponto de vista, agora eu, as pessoas vão me xingar, mas é um posicionamento meu moral no Brasil como ele se encontra. Não devia ter dinheiro público para arte nenhuma. Olha aí, aí o Daniel, aí aí para Por que? Pegou pesado aí, Daniel? Não, não. Porque é, é, se a gente falar de, na guerra, você vai dar valorização para arte. Você vai valorizar a arte na guerra. Você vai sobreviver. A gente está num estágio em que essas coisas são importantes não tem que tirar a primeira é fome, fomentar a indústria, formar pessoas, formar roteiristas para depois a gente dar o dinheiro a fundo perdido, a fundo artístico?
0: Mas é. esse argumento seu, Daniel, é que muita gente está usando hoje em dia para justificar essa destruição da arte para justificar o desmonte do, do setor artístico
1: do, do Brasil eu, entendeu? Não, eu não sou contra o desmonte de forma nenhuma, eu acho que o governo tem que incentivar dar fomento, mas ter uma, um cuidado no volume do dinheiro, assim, de uma fiscalização e não só no volume mas conferir também é um aspecto mais comercial para a arte, senão fica muito abstrato. Se, se, eu não sou, se eu não sou responsável por um resultado, então fica fácil pegar dinheiro, eu estou torto direito. É um filme que seis pessoas vão ver, custou três milhões de reais. Um filme que pudesse dar mais amplitude, não seria mais democrático para outras pessoas verem e levar essa mensagem mais adiante. Mas Eu é aquela
0: vou... coisa, um filme que vai, dar, vai ter mais público, a gente vai ficar num, num loop sem fim. Não,
1: a, Eu... a não é loop, não. Porque quando você educa é, a, o setor, quando você, você educa o mercado para consumir determinadas coisas, o que você jogar depois, fica muito aceitável, porque as pessoas estão alfabetizadas cinematograficamente. Elas sabem não,
0: por... aí que tá, discordo completamente. Porque você educa o quê? Um, assistindo o um vídeo o um filme da youtuber. Inventamos aí que um youtuber que já vai dar audiência de qualquer jeito. Você não está educando, entendeu? Isso não é educação. Educação é você poder fomentar qualquer tipo de arte que esteja dentro dos critérios. Você obviamente, você obviamente prestar todas as contas possíveis e fazer tudo o que estava acontecendo, tá? Pelo que eu sei, eu nunca consegui financiar nada, tá? Fique bem claro aqui. Eu estou falando eu nunca, isso. Eu nunca quis nem financiar, não. Eu nunca. Não, quis... Eu tentei, eu tentei. Eu estou falando isso. O, o meu longa metragem eu fiz com o dinheiro do meu bolso, tá? Sabia que não ia dar dinheiro, sabia. Só que aquela necessidade de produzir, senão eu morro. Se eu não produzir, eu morro. Então eu sabia que não ia dar dinheiro, paguei do bolso, gastei uma fortuna e beleza. Mas o que eu estou dizendo... Eu tô, por isso que eu posso falar isso. Eu não ganhei um centavo de financiamento público. Mas eu acho que todos têm direito. O filme de arte, o filme da, da, da youtuber e o filme qualquer coisa. Entendeu? Eu acho que, eu acho que isso é a democratização. E, e, e o retorno... Os dois lados têm problema de retorno. Um vai dar muito retorno e não precisa do financiamento, o outro não vai dar muito retorno mesmo, e você sabe de antemão
1: que não vai dar retorno, e também. Mas precisa de financiamento, porque senão ele não vai ser feito. Não, eu concordo, eu concordo. A minha questão é só se esse é o momento adequado para isso, entendeu? Eu Eu não enxergo em termos de sucateamento da indústria. Antes de ter um sucateamento de financiamento, a gente tem um sucateamento em termos de configuração e distribuição da indústria cinematográfica do Brasil. É, é, não é o ruim. Pro, eu
0: entendo, mas o problema é que não está nesse socateamento. O dinheiro continua lá, só que agora o, o, o que vai ser julgado é o seu viés de, de conteúdo é sobre, religioso conteúdo,
1: ou ideológico, isso é, ou enfim. Isso é censura. É, no meu ponto de vista, isso é crime. entendeu? Isso é crime. É, é um crime hediondo. Não, 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 não sou... É, a minha questão assim, do financiamento artístico, público, é o momento da humanidade que é, é plausível para aquilo. É só isso. Eu concordo com sua dinâmica, sou super a favor disso, mas assim, há momentos e momentos. É priorização. Você tem um dinheiro X do orçamento, entendeu? É X ali. As pessoas. Esse que... dinheiro vai para vai financiar então, a campanha. É melhor financiar a campanha. <risos> Onde exatamente. É. Eu espero que o digníssimo é, eleito, o presidente, que eu não falo o nome nem dele, nem de ninguém, Vete. Então, hoje não falamos o nome, hein? A gente não tá nem... falando o nome de ninguém eu aqui, tá eu bonitinho. Eu pretendo que ele vete isso, entendeu? Vai ser uma demonstração de evolução, tá? Ele falou que vai estar tá pensando em vetar. Se ele vetar o fundo partidário, eu vou considerar uma coisa muito positiva. Ah, não sei de... quando é que esse programa foi pro Arte, já foi, já, já foi. Assim, pois é, entendeu? Enfim. Mas vamos voltar, vou voltar lá pro, pro assunto. Vamos voltar pro nazismo?
0: Esse foi uma... uma... Ter, diverg-
1: ter diversão. É que ninguém nunca sentou, eu admito que a gente tem desvios assim, de conversas que Nossa. duram horas. Imagina se tivesse uma cerveja aqui, hein, Daniel? Aí, aí, eu... Até amanhã cedo. Aí, 15 horas de podcast. Mas vai lá, vamos lá. Volta é, o tema. Voltando pro tema. É, então eu não vejo que há uma aderência é, lato isso. E às vezes eu posso... Eu, 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 em muitos aspectos eu tenho certeza que eu tô errado nisso, entendeu? Mas é um caminho que eu segui porque... Se eu, se eu é, atribuir esses erros ao meu inimigo, esses mesmos argumentos podem ser usados contra mim. Então, qualquer pessoa pode se apropriar de um erro passado e me atribuir isso e falar que eu sou classificado dessa forma. Entendeu? Esse é o meu medo. Quando você culpa de alguém. usar o naz...
0: termo nazista, você está falando.
1: Alguém pode ter todo o direito de chamar de nazista. Porque foi adaptado. Você não teve a chance de adaptar esse termo para o governo? A pessoa pode usar a mesma coisa e falar, ah, mas eu também estou te adaptando, você também é nazista. Você é nazista de, de direito, de esquerda. Porque adaptou um termo, se adaptou um contexto. A questão não é o conjunto de características, é a adaptação sobre um termo passado. Se você atribuiu um o conjunto de características a uma pessoa e essas características baterem, tá certo. Se o cara mas, falar, pode falar.
0: Mas você acha que pra ser nazista você precisa ser. É que eu não concordo que você precisa seguir todo. Tem lá o checklist do nazista. Né? você não precisa x- seguir esse checklist, eu acho que eu... você tendo a maioria das características já está meio
1: claro não? Mas, mas não é maioria, é qualidade é qualitativa e não quantitativa como é que você vai de- definir o que foi pior ou melhor Entendeu? Ah, ele, ele, ele é totalitário mas não matou ninguém ele, é, ele tem um campo de extermínio mas era comunista como é que você faz essa engenharia, essa dosimetria dessas coisas você não tem como atribuir então é, é aí que eu falo que é o perigo da adaptação de contextos históricos para novas roupagens. Ou é ou não é. Se você, se, se, falando, se você, é, por exemplo, a pessoa pode, o seu inimigo pode usar essa mesma configuração de checklist contra você. Ah, ele na maioria desses pontos ele reúne essas características. Então ele também é nazista. Será que vale esse mesmo argumento? Por isso que eu falo, para a gente combater o, o nazismo, a gente tem que ter certeza do que, que é e se está ocorrendo. Se a gente adaptar tudo ao nazismo, ele perde força. Se qualquer coisa for nazista, perde força, você ganha escala. Como é que você combate isso depois? Eu, eu
0: tive amigos judeus que apoiaram muito o governo e eles usaram esse argumento também. Você também, você também é descendente, né? Ah, sim, sim. E é que assim, eu, eu acho... Você não apoia o governo, não estou falando de você, tá? Os amigos que eu argumentei isso. Ou você você judeu, e judeu, judeu praticante, então você não é, você, não, você não. é descendente só, né? Descendente, né? Judeu você praticante, tal, você tá apoiando esse governo que tem sinais
1: fascistas e tal, entendeu? Eu, eu acho muito complicado isso, entendeu? Eu acho muito mas, complicado. Por, mas por exemplo, se a gente pegar, vamos pegar em termos práticos, tá? O governo atual, ele é um dos maiores é, quer fazer acordo comercial com Israel.
0: Então, mas aí que agora o inimigo não é mais o judeu, o inimigo é outro. Então não é nazismo. Então não é nazismo. Mas não precisa
1: ser, mas não precisa ser. É esse perigo argumentativo que você não pode correr de mente porque você está adaptando um fato passado. Não é, é um totalitarismo, mas não é nazismo. Nazismo tem que ser contra, o, tem que ser antissemita. Então não é nazismo. Ah, enquanto,
0: enquanto a gente está conversando, eu estou procurando aqui aquele. os sinais do, do nazismo e fascismo que estavam no, no, museu, no Museu do Holocausto, né? Do holocausto, sim. É. Estava procurando aqui, os 14 14 características iniciais de regime fascista. Olha aí, olha aí. Boa.
1: Isso é regime fascista. Não, e é regime fascista, não é nazista. Pode chamar de fascista, então? Pode. Se for um regime totalitário, sem extermínio de outras pessoas, sim, é fascista. Então vamos lá? Vamos? Bora. Posso passar? Fala aí. Vamos lá.
0: Primeiro. Um, nacionalismo forte e contínuo. Sim, claro. But... Vamos, vamos checar? Vamos fazer check. Checked. Checked.
1: Dois. Desrespeito pelos direitos humanos. Checked. Checked. Vamos voltar no primeiro, mano. Qual é o primeiro item. Os, os acordos comerciais lá fora, onde está o nosso nacionalismo se ele, o governo quer mostrar submissão aos Estados Unidos? Não, mas aí, aí, aí eu vejo mais como burrice. Aí
0: mais é burrice o nome. <risos> Nome técnico
1: disso. Eu acho burrice como um todo, mas tudo
0: bem. Tudo, tudo, tudo bem, tudo bem. Como um todo. Mas o que eu estou dizendo, o nacionalismo, pelo menos Sim. interno, é aquela coisa. É, o Brasil é tão, acima ele... de
1: tudo. Não, ele é tão forte que ele tem o apoio dos militares, né? Quando você coloca os militares na frente é porque você acha que tem um inimigo lá fora que vai te atacar. Sim, exatamente. Não, concordo. Tá. Mas, passou.
0: Passou. Um, passou. passou. Checado. Dois, desrespeito pelos direitos humanos.
1: Sim. Se você quiser fazer um comentário em cima dos dos itens, vai lá. Tudo bem. Os regimes totalitários de esquerda na América Latina, todos respeitaram os direitos humanos. Todos. Todos. Todos Totalitários, sim, com certeza. E a gente não tem nenhum exemplo de totalitarismo de direita no mundo. Não existe ditador de direita no mundo. Não existe. Os ditadores são de esquerda. Me dá um exemplo, então.
0: Aí você também pegou. Precisa dar uma pesquisada aqui, mas... Tem, 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 Daniel. Não tem,
1: tem, cara, não tem. Eu tô te falando Mas eu,
0: O que me interessa também, não me... esse negócio de, de, de esquerda, direita, Sim. me interessa. Me interessa o fato, entendeu? Ah, tá eu, 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 não interessa, porque eu também sou contra-esquerda também. Sou, entendeu? É, é o fato, é o é, é um fato pontual aqui. Vamos seguir os pontos aqui, por favor. Vamos lá. Aí, aí a gente vê se, se cheque ou não. Se você quiser, depois a gente faz também com o PT. <risos> Se você quiser, a gente faz. Você pode, pode não, fazer. Não, não,
1: obrigado, não quero perder tempo, não
0: quero. É <risos> que tá, por isso que eu tô falando. O PT já morreu, entendeu? Não me interessa o PT, mas morreu, entendeu? Vamos lá, terceiro item: uso de inimigos externos ou bodes expiatórios como causa unificadora.
1: Nem tanto, nesse governo, nem tanto. Não vejo como um inimigo comunista? externo Comunista?
0: Não tem o um comunista?
1: Inimigo externo o comunista, comunista.
0: É o... estamos perseguidos como eu. O inimigo externo não é precisa ser de outro país. Externo, acho que externo a eles. Se for pode externo, ser o PT, é... o PT é um inimigo externo. Sim, pode, pode ser? Pode concordar. Vai... É que... Concordo, concordo. Acho que o PT é o maior,
1: né? Nesse momento, acho que é. Acho o que é esquerda, e o PT, não só é e o PT, mas as, as alianças que o PT não é declarado, embora seja maior praticante do comunismo, não é declarado comunista, né? Não, é, pra... não, não é, Mas, enfim, é o PT. É, mas é, a é maior o maior de... É, o, o inimigo, ele pôs cara do PT. Personificou o PT.
0: 4. É. Glamorização e supremacia do
1: militarismo. Total. Arminha com a mão. Não só isso, se fosse só isso, tudo bem. Você é, fosse problema, só isso. É, é a arminha de verdade, né? Pois
0: é. Então. Cinco alto nível de sexismo e dominação masculina no poder total total
1: pois é até agora ó, Daniel estamos no cinco aqui uhum. não, e vai Seis. Dar, Você vai dar vai dar na maioria não, eu, eu acredito que dê a maioria dos pontos se mas não der é, todos se, ou é maioria se não, não é dá todos eu acredito que que vai dar mas assim é, é não é eu não estou vendo isso como um instrumento muito inteligente de não. aplicação de contextualização
0: Não, vamos terminar, vamos terminar, então depois você contra-argumenta. Paramos no seis, né?
1: Seis, meios de comunicação sob sob influência governamental. Confiscados praticamente, do governo atual eles confiscaram os grandes veículos de massa e estão sufocando os que se opõem. Completamente certo. Pois é.
0: Sete, obsessão com a ideia de segurança nacional. Total. Total. oito, religião e governo interligados total nove, poder corporativo
1: protegido sim e não, esse talvez eu discorde um pouco, porque as grandes corporações que o o outro governo subsidiava e apoiava esse governo está querendo quebrar, pode ser que que ele queira fazer uma uma substituição com outros, é Outros, pode ser. Então, é, é, o meu, meu ponto seja esse. Mas eu não vejo ele favorecendo tanto... Tem um favorecimento do corporativismo, mas acho que é transitório ainda. Mas eu acredito que vai acontecer sim, com certeza. 10. Direitos trabalhistas atacados. Sim e não. Sim e não. Porque os direitos trabalhistas que a gente tinha, não necessariamente... eram no meu ponto de vista técnico-legislativo, é que eles atrasaram muito a evolução das leis laborais no Brasil. Talvez hoje dê um pouco de liberdade. Então, isso talvez eu, eu discorde um pouco. Mas é um embate mais jurídico do que outra coisa. Está meio na dúvida, né? O resultado, na verdade. O resultado, a gente não sabe ainda. Eu, eu dou essa chance, esse, esse livre-arbítrio, de experimentar essas novas mudanças. A gente precisava. Porque até agora só quebrou o país. Não ajudou em muita coisa. Ajudou o, o, o trabalhador, mas sufocou o empresário para que ele pudesse crescer e gerar novos empregos.
0: Tá. tá, eu acho que faz sentido. O que você falou faz sentido. É,
1: é uma coisa dúbia, não está provado. Tá provado assim, mas é. assim, o que me dá subsídio para dizer é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de justiça trabalhista. Por que, que a justiça não é incorporada à justiça normal? A gente tem que ter um tribunal trabalhista. Para que isso? Porque a lei é tão deficitária trabalhista que precisa de cláusulas, especiais, interpretações especiais para esse setor.
0: É. é. Não, faz sentido. Eu, eu entendo os dois lados nesse caso. Uhum. e Eu não sei eu não sei nem se eu tomo, tomo partido, uhum. tomaria partido, eventualmente. Mas é um ponto crítico para mim. Não tomei partido, mas considero um ponto crítico desse, dessa listagem. Tá. 11. Não é que quer dizer que todos os sinais têm que ser obedecidos, tá? Fique claro. Não, não. A é, maioria é, é... dos sinais caracteriza... Caracteriza, entendeu? Não é que todos. Está tá explicando claramente aqui. Vamos lá. 11. Desdém. O oh, tá Desdém por intelectuais e as artes. Sim. Diria Bill de Grace Tyson, para quem tá, já sabe o que eu estou fazendo. A, mão, a mãozinha dele. A mãozinha banana aqui.
1: <risos> total, total.
0: Como nunca tu... antes. Oi? Como nunca antes, visto, Como né? nunca antes. Na história desse país. <risos>
1: Me nego também.
0: (risos) 12. Obsessão por crime e punição. Total. 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 13. Eita. Forte
1: nepotismo e corrupção ocultados. Exatamente. Muito. Agora ele está aparecendo, evidenciando de uma forma absurda. Mais ainda, né?
0: 14. Eleições fraudulentas ou manipuladas.
1: Talvez sim, talvez não. Não, não tem uma... prova, né? Não com dá pra dizer prova. com prova. Se eu falar que foi manipulada, eu, eu tenho que falar que as outras eleições também foram. Eu não quero abrir mão disso. Não dá. é Não, não dá pra ter prova, mas assim, então, tá. pelo menos,
0: é, é, fraudulenta não, não dá pra, pra dizer, mas manipulada eu foi, mesmo... mas foi de todos os lados, né? Todo mundo... A guerra é
1: injusta pra todo mundo nesse aspecto, entendeu? Então... Sim. Sim.
0: Eu, eu acho... Eu tem algumas coisas aí... Para mim, meio dúbias, né? Mas, assim, não, não vou. Posso levantar aqui ou não? Da, pode, da eleição? Pode. Lance pode. de da
1: facada lá, várias coisas meio dúbias que ah, representaram. A facada, eu acho que foi puro sorte. Você não tem como dar uma facada para milimetricamente não matar uma pessoa. Se o cara erra 3 milímetros e mata o cara, não tem como, não existe essa precisão. Tecnicamente, então... a facada não tem como, mas que ele capitalizou isso de uma forma. É... Acidental com certeza. Lógico. Mas
0: eu não sei, talvez eu, então tá até dúvida
1: se a realidade dessa história, entendeu? E no meu ponto de vista, a facada era para matar ele mesmo, para exterminar. Mas você acha pra... que teve a facada? Teve, lógico que teve, teve com certeza. Uhum. O, o Einstein não, o Einstein não ia fazer isso, não ia. Se o cara é nazista e o Albert Einstein que é o que cara é, é, que é contra o nazismo, foi o cara que levou ele para os espaço. Imagine se isso ia acontecer ou não.
0: É, Tá. É, é, não sei. Não, a gente não dá pra, Esse
1: aqui é difícil de não acusar. Eu, alguma não, coisa. eu não ponho meu mão no fogo, mas acredito que a facada foi o cicatricura, o que deu certo, sabe? É, pode, é,
0: parece que assim, o negócio é tão inverossímil que parece uma teoria da conspiração, né? Então... Não, não tem como.
1: É assim, eu queria, saber, eu queria conversar com esse cara da facada que é o melhor facadista do mundo, né, cara? Então, sabe? mas, é, então, mas não, talvez. É, não dá. Não, não, não
0: vamos dá nem falar porque fica é. âmbito, âmbito da conjectura aqui. Não dá. No âmbito. Não dá. Bom, ah, para quem quiser saber esse post, que eu li, esses sinais do do fascismo aqui, tá no link também aqui do. Esse é sinal de fascismo ou nazismo? Ele usa aqui, ele usa, a palavra que está escrita aqui é
1: fascista. Eu não desconsidero o governo atual que ele tenha indícios de fascismo. Não desconsidero nenhum, nunca, nunca falei isso. O que eu falo é sobre nazismo. Nazismo não é um governo nazista. Você tem uma questão de raça aí que o governo atual não, não, não preconiza. Agora, fascismo enquanto totalitarismo de poder, sim, esse teve. Você pegar os principais regimes da América Latina, tem as mesmas preceitos, se fazer esse checklist dá certo. África dá super certo. América Central dá certo. E um terço da Europa dá certo. E Austrália vai começar a dar certo. Então é, é uma lista que não, não, não dá indício nenhum. de uma. Não, mas a gente pode chamar de fascista. Poderia. Poderia, no meu ponto de vista, é um caminho, o caminho que ele está seguindo é de totalitarismo, e esse totalitarismo pode se servir do fascismo. Sim, há indícios que isso aconteça. Embora, vamos dizer assim, as regulamentações, os amparos legais no jogo da democracia, vão dificultar muito, muito. Porque a partir do momento que a oposição percebe brecha legal ali, ela vai usar o instrumento legal para coibir aquela ação. E ele não tem poder para agir sobre as leis. Você tem como burlar alguma coisa, você tem como desviar de algumas coisas, mas a aplicação legal final, aí você tem instâncias internacionais assim por diante, você pode recorrer. Mas pode mudar pode... isso, né? Pode. Mas é que tá, assim, é... o contexto hoje é muito mais... As pessoas estão muito mais espertas e têm muito mais informação que dificultam que esses processos totalitários venham a acontecer. Só que é muito doce a gente falar que isso pode acontecer. Agrada a maioria... É uma bandeira muito, muito generosa a gente falar que o outro é fascista. É um lugar muito comum, é um caminho muito óbvio e reconfortante. A minha questão é assim, onde, é, a necessidade que a gente chegou é de ter esse histerismo. Quando a gente fala de histerismo, vem a palavra grego, que quer dizer útero. E quando você fala útero, você quer dizer hormônio. Quando você diz hormônio, você quer dizer emoção. Então é um âmbito muito mais emocional, te dá um nível emocional você colocar a peste de alguém de ser nazista, não sei o que lá, sem falar, porque isso te traz conforto. E trazer conforto não quer dizer que você vai resolver o problema. Essa é a minha questão. Você só que resolve o problema se você estiver desconfortável de cabeça fria. Se as pessoas realmente quiserem tirar esse governo, vão parar de falar esse, fazer esse, cometer esse monte de erro histórico e é começar a trilhar os caminhos certos. Em vez de ficar fazendo postzinho contra... Ah, ele é nazista, ele é fatista, não sei o que lá. Eu não estou vendo um milhão de pessoas acampadas na Paulista. Inclusive essas pessoas que reclamam estão com seus iPhones de 11 mil reais... E suas BMWs de 70, 80 mil reais tomando cachaça, fumando maconha, que é contra a lei, aqui que não Essas mesmas pessoas, entendeu? Então eu não entendo essa contradição. Não está tendo uma mobilização. Não. Né? É isso que você tá dizendo. Exatamente. É que a internet ela facilita a distribuição histérica de todo mundo. E o histérico com o histérico se, se, se junta ali. Só que dali, da, da porta da internet em diante, eu não vejo ninguém fazendo absolutamente nada contra o governo. Nada, absolutamente nada. Então, para mim, tanto faz as pessoas xingarem não, elas só vão ficar presas, reféns às suas próprias hipocrisias. É, e
0: você fica na sua bolha só xingando na exato, sua bolha, porque quem não, quem não concorda com você é, já vai te desqualificar, não, não vou nem te ouvir é, mais, não, ele, eu não eu ele é um
1: concordo. Esse, ah, ele votou no Bolsonaro e ele é burro. Você tá falando que 80%, é, sei lá, 80 milhões de eleitores são burros e idiotas? Não é mais fácil você dialogar com essas pessoas e falar Porra, por que, que você votou nele? Qual é... O que, que você encontrou nele? Como é que ele se comunicou com você? O que, que a oposição deixou de lacuna que não te atendeu? Em vez de chamar o cara de burro. Quanto mais você xinga o cara de burro, mais ele se fortalece nessa figura e menos a prestar atenção em se você tem alguma coisa importante para dizer ou não. Isso é a... uma agressão, né? É isso. É... E você reage a agressão como? Agredindo. Faz sentido,
0: Entendeu? faz sentido total. Então, assim, qual é o caminho? O que, que, que você acha? Diálogo, qual é o caminho?
1: sempre o diálogo. diálogo. Mas você acha que tem diálogo? Muita gente não tem diálogo, né? Com todo mundo tem diálogo. Você tiver, aí depende da sua inteligência. Se você tiver um bom argumento, você desconstrói qualquer pessoa. ah mas é difícil, é difícil. Aí, aí a oposição tá falhando. Se, ela, se a oposição acha difícil, não tem argumentos, é porque a oposição é boa Não o cara é. que voltou. Você não tem mas argumento... O
0: problema é que é, muita gente quer só o viés de confirmação. Uhum. Né? Então você está falando um monte de coisa Fala um monte de coisa Mas a pessoa, ela escuta sua, o, 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 o seu diálogo com as palavras Só que, que
1: confirmam Que ela acredita o que ela quer Dimitri, A gente tem tanta ferramenta sofisticada De comunicação para usar isso Quais os gatilhos mentais que você está usando? Qual o call to action que você está usando para isso? Qual é a análise de dados distributiva Que você está fazendo para construir seu argumento? Qual é o viés? Qual é o estilo de comunicação que você está usando? A gente está numa época de brincar. É meu argumento contra o seu. O seu argumento tem que ser muito fundamentado. Por isso que eu falo que tem que ter inteligência. Você tem que sair do campo da histeria. Esses caras estão muito bem armados. Usaram uma comunicação muito boa, muito sofisticada em termos de falar com as pessoas. Fazendo uma análise, o que que o Bolsonaro... Desculpa falar o nome, eu falei, errei, eu quebrei uma promessa. Eita, eita, quebrou a promessa. <risos> quebrei a promessa. O que, que o, o a situação faz igual ao passado, o barbudo, o Lula? Eles falam para o coração das pessoas. Hearts and minds, corações e mentes. O Bolsonaro falou para o coração das pessoas como o Lula falou pro coração das pessoas. Essa Porque... É a mesma moeda. Eu acho que é, 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 um lado, é, é dois lados da mesma você moeda. Vai, lembra que a gente falou no começo da conversa do vácuo? O vácuo, o vácuo do nazismo é o vácuo, a gente tá vivendo o vácuo. Um cara soube aproveitar o vácuo de uma forma melhor. Porque o outro não entregou. O outro não entregou. Então o que falta é inteligência na comunicação. E parar com o esterismo, cara. Quanto mais estéreo. Ah, fulana é tal, assim, ah, vai, seus bolsominhas, coxinha, cara. É quarta série, é fundão, cara. Você xingar é que, o... É, é, o. Todos os lados são, são quarta série aqui, né? Por isso que eu saio, não sou centro, nem direita, nem esquerda. Eu, não, eu me nego a, a ser é, manipulado. Desse, eu, não, eu me nego a ser gado. Entendeu? Quando você xinga alguém de uma forma estética, você também é gado. Você é igual, exatamente igual o cara. Sim. Porque você está tá apresentando as armas que ele está tá usando. Agressão. E eu me nego a... Mas você acha que argumento funciona? Você acha, Daniel? Sinceramente. argumento é o mesmo mundo, cara. O argumento você faz acha que você as compras... pessoas escutam? Você acha o? que escutam? Eu faço todo dia isso, esse exercício, eu me conecto, me comunico com as pessoas todo dia. Eu tenho aulas, tenho alunos, falo com o meu coração, mostro, faço argumentos que eu sensibilizo as pessoas todo dia, Dimitri. Então vai lá, vamos, então vamos,
0: vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma brincadeira. Eu sou, eu sou, tô, tô, tá aqui tô... Não, não vai Assista. dar certo. Não vai dar ah?
1: certo Não vai, dar ah? certo.
0: Não vai dar certo. Me convence, me convence. Primeiro, não, que não. Te... eu só tô dizendo isso no sentido da abordagem. Qual abordagem que você sugere
1: aqui? Como é que, como é que eu, eu sempre vou reagir a alguma ação de comunicação? Como é que você vai agir comigo? Eu preciso reagir a você. Ah,
0: seu comunista, petista, sei lá o
1: que, começa. Cê, mas você sabe, é, no... sabe quem eu votei?
0: É, entendi. Você vai no. Você
1: sabe quem eu votei? falei: Olá, tudo bem? Eu primeiro eu vou, eu vou usar algumas técnicas de comunicação não violenta. Tudo bem com você? Como é que você está? Vamos sentar? Tudo bem? Você é, sabe quem eu votei? Sabe quem eu votei? Por que você está me chamando de fascista? Eu posso te xingar também? Você vai me dar o direito de te xingar? Eu posso te xingar? Eu não quero te xingar. Eu não vou te xingar. Eu não preciso te xingar. Mas eu não votei em quem você está pensando. Podemos conversar? Eu desconstruí. Eu saí da energia, da sintonia daquela pessoa. Para pra causar um outro ambiente é que eu possa injetar uma comunicação que tenha mais relevância. E não é uma ação isolada. Não é uma argumentação. É uma campanha. Você tem várias ações. É. Era... Vai ter, você
0: precisa ter uma boa retórica aí, né? Então, me contrata que eu falo como. Eu vou, vou, contratar, eu vou, eu vou levar o Daniel no bolso. Assim. Chega, chega alguém, tira o Daniel assim.
1: É que eu tenho todos. Você tem uma ideia aqui, ó. Essa parte aqui de livros do meu quarto, dá pra você ver? Olha aí. Quem tá vendo em vídeo tá vendo. Tá vendo aqui? São aproximadamente tá de 150 livro. livros. Esses 150, 75 são, são sobre comunicação. Olha só. Então, quer ver? Eu tenho desde... Só um minuto, Dmitry. Aí Daniel vai mostrar.
0: Tempo real aqui. Quem sabe faz ao vivo aqui. Daniel tá mostrando, pegando o livro. Né? Para quem, tá, quem não tá vendo o vídeo, ele tá pegando na, na, na estante dele uns, uns livros aí. Vamos ver. Lavagem cerebral, o título do livro. Olha lá. Olha só. Estratégias eleitorais. Marketing político. Carlos Augusto. Não, não terminei de ler o livro nome emoções ocultas e estratégias aqui vai centralizar psicologia na comunicação olha só. São só é que assim o Daniel é expert nisso né entendeu assim como que explica pra gente real mortais que somos como que a gente, como a gente pode convencer entendeu porque você sabe, entendeu? Você tem... É, é, é tudo, entendeu? Não é uma coisa, é, não é...
1: Por que você quer convencer? Porque...
0: Porque a gente sabe... A gente quer levar pro caminho que a
1: gente julga que é o, que é o certo. Por que, que o seu caminho é o certo?
0: Porque eu sou contra a perseguição das pessoas, eu sou... Entendeu?
1: Porque... Eu Então, você tem que fazer o um porquê até chegar no último porquê. Eu tô explicando, Esse... vamos
0: lá. Porque é. eu não, eu, entendeu? Eu sou a favor da liberdade, sou, sou contra a censura, sou a favor da liberdade de expressão, sou a favor da perseguição contra minorias. Por quê? Porque, para mim, então o Daniel tá querendo me pegar aí. Porque, para mim, isso é, o, é o, o, a forma de um ser humano viver. Você conviver com o próximo. A, a minha regra, da minha, da minha, a minha única regra que tem é: não faz com o outro que não quer que faça com você. Por
1: isso. Você percebeu quantos eu você falou e não nós?
0: Olha!
1: Você Tudo... tirou do coletivo, né? Não, você só falou de você. Não quero saber de você. Eu quero saber o que, como é que nós podemos fazer alguma coisa e transformar. Eu não quero saber da sua opinião. Eu quero saber que eu e você juntos a gente pode fazer alguma coisa interessante.
0: Ou seja, eu posso falar exatamente a mesma coisa falando, colocando no, no coletivo. Falo... Aí
1: você fala, e se a gente fizesse isso, isso e isso? porque quando eu coloco o e se você não desqualifica outra pessoa e dá uma possibilidade que não anula ninguém você não
0: está dando você não tá dando não, não sendo... é combate não é combate é somatória eu não posso combater
1: ah, essas pessoas tem que somar somatório. com ela. você está jogando o argumento exatamente eu falei e se a gente fizer uma construção coletiva e se além do que você está pensando a gente ganhasse um pouco mais com a minha contribuição
0: olha só
1: que, que espetacular o Daniel tá mostrando
0: de psicologia do quê da comunicação, é esse Da mesmo. comunicação. Olha só. É exatamente isso. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Uma, uma vez eu ouvi um argumento, pra você começar o argumento com, com um bolsominion, vamos dizer, eu não, eu não falei o nome. É, é, é falar assim que você votou no Fulano. Ah, eu votei no Fulano, mas eu tô muito. Tô muito um táxi, você tá num táxi lá, né? No Uber, e aí vem o um cara do Uber. Ah, tá, 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 o, tá o, Motorista lá, Bolsomínio, você fala: ah, eu, eu votei no Fulano, mas eu estou muito decepcionado com o que aconteceu. Tá? E, e, e aí você leva a pessoa para o seu lado. O que, que você acha disso? Faz
1: sentido? Depende, se for uma estratégia que você conseguiu o resultado, ótimo. Se foi o meio que você conseguiu para aquilo, ok. Mesmo sendo uma mentirinha, uma mentirinha light aí, vamos dizer. É você com sua consciência, você está bem com isso. Eu jamais estaria bem com isso. Porque eu não sei
0: também, eu não me sentiria também. Eu ouvi, eu ouvi falar dessa estratégia. Porque eu estou
1: sendo tão nefasto quanto ele. Você está usando, você está... É, tá, tá, é. É, é, lembra que eu falei da adaptação dos conceitos? Você está fazendo a mesma coisa, está ocorrendo o mesmo erro. Para quê? Sim, sim. Pra que que você, por que, que você quer mudar um comportamento se você não acredita no que você está falando? Você está mentindo, né? Você já começa mentindo. Então, não é legal. É. Acho que eu é melhor faço... ser
0: honesto na, na, na história. Né? Sim, exatamente, Nossa, sensacional esse debate. Acho que a gente conseguiu afunilar, acho que ia sair briga. Aqui não saiu briga, hein, Daniel? Não, saiu.
1: <risos> não sai, a gente é inteligente o suficiente para. Ah, é não... Chegamos no, 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 Denominado... no meio
0: termo mesmo. O, o Lance, é assim, chamar de fascista pode,
1: pelo menos. Eu não sou balizador para chamar de pode ou não, mas acho que o fascismo é um caminho que, se as coisas continuarem do jeito que estão, pode. Leva uma inferência para que sim. Nazismo não, não tem como. Tecnicamente não tem como. E eu, eu e a minha mensagem é assim, não adapte o passado para problemas novos, vai dar erro. Porque isso pode ser usado contra você.
0: Assim, eu entendo, mas assim não existe ainda no um nome. Certo? Daqui a ah, mas... 100 anos vai existir, talvez.
1: Pode ser, depende. A história, a história é, regida, é contada por quem ganha. Quem que vai ganhar essa, essa... As guerras são são contadas por quem ganhou, quem ganhou essa guerra a gente não sabe ainda. Isso é, é meu medo, desta... até arrepiei, agora arrepiei. Mas não sei quem ganhou ainda, então, quem que vai contar isso lá na frente? Eu não tenho a mínima ideia, entendeu? Pode ser que é. em três semanas o governo caia e entre um regime totalitário oposto. E aí, você vai fazer o quê? Pois é,
0: pois entendeu? É. é, vai ter muito pano para manga ainda nessa história, vai ter muito vai, pano pra, pra manga.
1: Não é uma coisa que a gente tenha que ter uma opinião uma resposta definitiva. É um erro do brasileiro, não diria um erro, mas a característica do, cultural do brasileiro é ter opinião sobre tudo. Você tem que falar, tem que se posicionar sobre tudo. Inclusive que especialista você não, em todos os assuntos. É, inclusive que você não sabe, entendeu? Porque Exatamente. você foi falar, você recebeu uma mensagem, passou na, na emissora tal, então é verdade. Saiu no jornal, então é verdade, entendeu? Então, por isso que eu sou conhecido como provocador, né? Que eu começo a falar. Então, galera, tem gente que pensa, é um clichê que eu vou dizer, mas tem gente que pensa dentro da caixinha gente que pensa fora da caixinha e eu quero pensar sem a caixinha. Sem a caixinha, muito bom.
0: Muito
1: bom. Tem que pensar sem a caixinha, entendeu? E aí? Quando eu falo do posicionamento de esquerda, de direita, é justamente... e sempre O meu pensamento é pensar sem a caixa. Para mim, dentro da caixa é um lado, fora da caixa é outro. E sem a caixa, tentar propor uma coisa. inovar mesmo, sabe? É um outro viés. Uma outra forma de a gente se comunicar e de viver harmoniosamente na sociedade é, tudo é respeito de harmonia entendeu? agora somos todos passíveis é, de harmonia a questão é o seguinte né? o comunismo enxerga todo mundo do bem né? e todo mundo olha certo e, o, e a direita enxerga e todo mundo é do mal e precisa ser corrigido né? entendeu? por, que, que, por que, que o comunismo não deu certo? por falta de disciplina porque a disciplina humana era, foi feita através de correções em centros de detenção. Uhum. Porque se não concordasse com aquilo, você tinha que ser um robô, entendeu? Para que Sim. aquilo, aquilo é, acontecesse, para que desse certo. Tanto é que não deu, porque o ser humano ele não é nem bom nem ruim, ele é emocional, né? Você não sabe uhum. quando ele vai ser bom, quando ele vai ruim. Por isso que eu acho que esquerda e direita não servem, né? A esquerda acha que todo mundo pode ser passível de correção e merece uma correção, né? E a a esquerda acha que todo mundo não precisa, né? Se precisar, a gente aplica.
0: Sim, sim. Não, faz sentido, faz faz todo sentido. Olha, eu acho que foi espetacular esse debate, né? Foi espetacular, acho que assim, o interessante é que foi um debate que meio que que respondeu, entendeu? Porque debate geralmente
1: não leva a nada. Isso eu acho que levou. A gente fez um debate, uma construção não é um debate, é uma construção dialética, né? Que a gente fez, né? Sim. A gente tinha é um pressuposto inicial enunciado que a gente tentou esgotar as possibilidades dentro dos nossos arsenais cognitivos e comparativos. A gente chegou. Com pessoas inteligentes, e não estou falando que é mais nem menos, mas inteligentes no âmbito de ter curiosidade e querer provocar mudança alguma coisa, eu acho que a gente teve um saldo bem interessante aqui e que, de certa forma, ajude alguém a ter clareza sobre pensamentos. Ou confunda completamente, que eu acho que é mais legal. Confunda mais ainda. Que <risos> acho que é o que é o mais legal, é questione tudo a todos, inclusive a gente
0: Exa- essa é a melhor essa é a melhor frase, exatamente eu sempre repito isso, você questione tudo, inclusive a gente, exatamente todo mundo, pois é legal. é isso, sensacional Daniel Obrigado. vai voltar aqui no canal Mande comentários o que, que você quer, de repente, vocês querem que o Daniel fale. Você fica, o Daniel é um morador, assim. A gente, a gente, a gente, a gente, <risos> traz ele aqui. Não, é sensacional, Você sabe disso. Conheço sim, sim. o Daniel desde adolescente, a gente é moleque e, e, e já, já, a gente já viaja desde aquela época.
1: Já. As viagens. Rolou <risos> na... muita cerveja nesse tempo, né, é? Rolou muita cerveja nessa, nessas situações. Muita cerveja, pois mas... <risos> é. Um dia
0: eu vou fazer um, um programa tomando uma. Você aí, ó, aqui tomando uma. Legal, bora, cara. Vamos lá. Bom, interessante essa ideia. Legal. Sensacional.
1: E agora a gente Obrigado. quer a
0: participação de vocês. Ah, e uma coisa importante. Aí eu ia falar, eu esqueci. Espero que vocês tenham entendido o posicionamento, tá? Eu, eu acho que ficou claro, mas muita gente é aquela coisa: a viés da confirmação, tal. A pessoa só entende o que, o que interessa. Então, assim, eu acho que ficou bem clara a posição, né? Da gente, o que, que a gente queria dizer. Né? Tanto eu quanto o Daniel. Então, se, se tiver dúvida, qualquer coisa, comente aí também,
1: obviamente. né? Uhum. Com certeza. E acho que uma discussão dessa é um. Não querendo dar uma de. A expressão em inglês é douchebag, né? desmentida <risos> nem nada. Mas que seja uma, um exemplo de uma conversa civilizada de esgotamento de um assunto. E que em nenhum momento aqui houve forma de agressão ou utilização de adjetivos ou desqualificação do outro argumento. Sim. Acho que nossa conversa aqui foi justamente para construir um coletivo legal, interessante e, sobretudo, possível sobre aplicação. Então, vamos lá. Então, respeito Sim. acima de tudo. Embora a gente não se concorde em tudo, eu acho que não, não tem que se concordar, mas no decorrer desse trajeto, a gente se respeitou como dois cavaleiros.
0: Sim. E eu acho que, no fim das contas, pelo menos da minha parte, que eu estava tava, tava em dúvida e muitas coisas, eu entendi o que você quis dizer. Né? Uhum. e, e, e acabei, acabei concordando mesmo, assim, eu, no, no fim das contas eu entendi 100% o que você quer dizer, um ponto ou outro que ainda estamos tam, divergentes, mas a, eu acho que, que acabou de sendo um, tendo um consenso aqui, um certo consenso. Com certeza, isso
1: é papo para mais podcasts aí, só chamar. Com certeza.
0: Daniel, faz um Jabás aí, o Daniel, tem, tem, tem vários Jabás aí para fazer,
1: fala do seu Legal. livro também. Então, um pouco do que a gente conversou agora é baseado na minha experiência e leitura de inteligência cultural. É, quem quiser saber mais sobre esse assunto, é um outro podcast, escuta lá o Dimitri, vê nos canais dos agregadores dele que estão, estarão lá, o podcast lá há pouco tempo. Daqui quanto tempo? Uns 15 dias? O qual? A gente não tem data, né, O de interculturalidade. É, ainda não sei a data, mas já a
0: saiu o um programa. É ruim. A gente tem dois programas com o Daniel. Um sobre empreendedorismo e um sobre,
1: sobre inteligência cultural. provavelmente esse daqui vai vai sair depois da inteligência cultural, e quem quiser saber mais a discussão, consulte meu livro que está na Amazon, Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros e quem quiser saber mais sobre o que eu faço openeducação.com.br procura nas redes sociais Daniel Underline Costa Underline Oficial e é isso, obrigado aí todos os contatos estão aqui na
0: descrição do vídeo na na parte dos links aqui do, do programa então se você quiser entrar em contato com o Daniel tá à disposição aí e a gente recomenda. Inclusive para fazer palestra também, né, Daniel?
1: à vontade de falar sobre interculturalidade, empreendedorismo e tal. à vontade aí, estamos sempre abertos a, a resolver teu problema. Acho que é, é um para palestra, treinamento também, treinamento, treinamento de empresa. Tudo, né? tudo, tudo, mas estamos aí à disposição. Muito bom.
0: E o Daniel vai voltar aqui, com certeza, porque com certeza. é sempre sensacional, a participação do Daniel é sempre sensacional. É Legal, isso.
1: Obrigado. Agradecendo mais uma vez, Daniel. Até mais limite, que eu que agradeço. Fique bem.
0: Vocês estão ouvindo aqui, vocês estão vendo no YouTube, sessão vocês são do YouTube, faz um comentário na própria página do YouTube. A gente quer a participação de vocês. Se vocês estiverem ouvindo só, vocês mandem e-mail pra gente, para sem gmail.com. Futuramente a gente, a gente comenta o e-mail de vocês também. Dependendo de quantos e-mails tiverem. Trago o Daniel de novo aqui para até para comentar também os e-mails. Vamos, vamos fazer, alguma, fazer alguma coisa legal aí. É isso? Legal. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.